0: Buenas tardes a todos, bienvenidos a Geopolinómicos, vuestra tertulia de geopolítica que os llega desde una ubicación desconocida del hemisferio norte y hoy en versión reducida. El cadáver esperemos que no lo encuentren, creo que está bien, bien oculto, bien enterrado. Lo tienen refrigerado creo. Pero en cualquier caso, como este cadáver ahí. está muy vivo... Esperamos que vuelva la semana que viene. Pero bueno, tenía obligaciones, así que no ha podido estar esta tarde con nosotros.
1: Qué lástima. Así que, hola Jorge. Hola, buenas
0: tardes. (ríe) Bueno, pues hoy tenemos, como nos falta Ángel, tenemos formato un poco distinto distinto, del habitual. Bastante. Vamos a hacer una especie de noticiario geopolítico de de fin de semana. Vamos a hacer un un pupurrí de de noticias e historias. Y no sé dónde tenía yo el noticiario geopolítico. No sé si tenía yo una, una... La carátula. Bueno, nos vamos con los breaking news. Noticias. Bueno, vamos a ir desgranando algunos temas, algunas cuestiones. Como van a ser diversos temas, no estaría mal que entre Col, y Col pues si queréis preguntar algo del tema en concreto que vayamos a ver, pues que entréis ahí con vuestras preguntas. Intentaré estar atento. Y David Asajo de la Fuente nos dice que infusiones y pacharán para todos, ahí hemos fallado. Sí, sí, sí.
1: Es, ver, que, noción, que, es que esto era cosa pacharán. de
0: Ángel. <risa> y como no está, echamos la culpa de todo lo que funciona. Bueno, en cualquier caso, vamos a empezar con una cuestión que vosotros ya conocéis, está en los periódicos y por todos lados, que es la cuestión de los Leopard. ¿no? La cuestión de los Leopard, de la que ya hemos hablado en el canal, pero que alguna novedad no, nos está trayendo. ¿Por qué alguna novedad? Porque eh, hemos visto cómo eh, de todos los tanques que se han estado enviando, pues eh, en fin parece que los ucranianos han tenido una limitación en términos de, de cantidades. Y ahora lo que necesitan es que se les envíen nuevos eh, repuestos para poderse poner, eh, pues eso, al día y poder otra vez empezar a enfrentarse a la ofensiva que seguramente estará ya planificando el bueno de Vladimir en poco tiempo. Eh, el caso es que sabemos que Polonia, Eslovaquia, República Checa, Macedonia, Macedonia del Norte y Países Bajos entregaron al menos 450 eh, T-72 desde eh, finales de febrero del 2022. Eh, según Oryx, además, Ucrania arrebató a los rusos 543, de los cuales no sabemos exactamente sí están en gu- cuántos están en, porque... en buenas condiciones, pero sabemos que algunos eh, aparecieron. Sí. Sabemos que el ejército ruso metió 3.000 carros de combate por allí, por la zona, y que eh, les reventaron unos cuantos, según Oryx, 1.642. Sabemos que Ucrania, según Oryx, que ya sabéis que es una de estas eh, iniciativas sobre defensa abiertas que trata estas cuestiones también de, de tratar de contabilizar a través de lo que se ve por redes sociales sí. cuántos tanques y cuántos aviones y cuánto lo que sea han, se han sido arribados y afirmar que los ucranianos habían eh, perdido 449, es cierto que estas cifras eh, están muy menos valoradas por menos las ucranianas porque no había tantos vídeos de los rusos claro. eh, notificando estas cuestiones y ahora lo que vemos, lo que nos ha sorprendido a todos es que de repente... Alemania ha cambiado eh, de planteamiento, seguramente por la enorme presión que le están sometiendo sus aliados, y principalmente los Estados Unidos, y que está dispuesto a mandar 120. Lo que pasa es que ya sabemos que estas cosas, las cosas de palacio, van despacio y van a tardar un tiempo sí. bastante dilatado en, en llegar. Eh, los Estados Unidos tienen 2.500 eh, Abrams M1A1 M1 y M1A2 y otros 3.700 que andan almacenados, pero ahí los Estados Unidos lo que están diciendo es que, aunque ellos van a enviar un puñadín, es cierto que eh, el, la operativa del Abrams, al parecer, es más compleja. Más compleja, por ejemplo, en principio, por el tipo de motor, porque el motor es de turbina sí. y debe chupar gasolina en plan estadounidense. Es como si fuera un muscle car sí. y no es como el, el Leopard, que va a diésel y... Bueno, ya habrá que ver si con el... Con es el badito, diesel, si hay diésel. Si con el veto al diésel hay diésel. eso es una cosa que también tendremos que ver. Ahora sí, que sí que pero uf. No, no, el 5 de febrero hay veto, o sea que ya veremos qué ocurre sí. con el diésel y con otras cosas. Entonces, eh, todas estas cuestiones es verdad que rompen un poco la idea que estábamos eh, valorando todos acerca de las razones por las cuales Alemania se estaba retrasando el, el mandar los, los eh, tanques. En principio... Se ha salido con la suya, entre comillas, de implicar a los Estados Unidos en el envío de los tanques. Esto denota ¿no? que existe todavía una unidad dentro de la Alianza Atlántica que no se rompe. De hecho, el que los Estados Unidos también hayan dado su brazo a torcer y manden... habrían anunciado el envío Aunque de los tanques. también implica esa, esa idea sí. de, bueno, seguimos todos unidos. Pero, por otra parte, a medio y largo plazo esto ahonda mucho la guerra fría entre Occidente y Rusia. Yo creo que la ahonda mucho y es verdad que veremos si supone o no la posibilidad de algún tipo de escalada, de alguna clase. Porque, lógicamente, eh, como decía Vladimir, oiga, sean razonables, ríndanse, y como esto no se está produciendo, pues Vladimir seguramente eh, se pondrá en modo oiga, pues si ustedes me tocan las narices, yo también eh, puedo empezar a tocárselas a ustedes de alguna forma. Ya veremos exactamente cómo. Hay una cuestión que a mí me parece muy interesante en todo esto de los Abrams y del el envío de los, de los Leopard, que es la cuestión de eh, quién va a, su, a suplir todos esos materiales bélicos que Europa está enviando a Ucrania. Si van a ser los Estados Unidos o si eh, Rheinmetall, que es la empresa que fabrica el Leopard, pues va a entrar otra vez eh, en el mercado a europeo producir. a producir. Porque hay ahí también, yo lo que he leído cosas... Eh, contradictorias. Después de estos últimos años en que Alemania realmente ha dejado de caer su capacidad militar, también he leído que la capacidad productiva de Rheinmetall Metal también ha decaído. Lógico. Y que el, incluso había un artículo que me hizo muchas gracias porque decía, han pasado de una eh, industria a una manufactura. <risa> <leches>. o sea, <risa> hombre, mano a mano no, es Pero... una artesanía, le ves a la gente cincelando el tanque. O sea, entonces, la capacidad de producir en grandes <coughs> cantidades los, los Leopard que es un tanque, estimo que debe ser caro, pues se debe haber visto... Y en costoso
1: en tiempo. Toda. claro
0: Y entonces ahí el asunto es, si van a ser los Estados Unidos, que sí tienen mucho músculo productivo, los que se van a llevar los contratos, o por ejemplo países que pueden proveer grandes cantidades de tanques mucho más baratos, y además más o menos en tiempo, como es el caso de Corea del Sur, sí. que ya sabéis que los polacos pues, se han abrazado a los Estados Unidos, como no podía ser de otra forma, dice, estoy aquí entre los rusos y los alemanes, como siempre, a ver si alguien de lejos viene de más lejos. a apoyarme, y ha comprado mil unidades del tanque coreano K2. Con lo cual, bueno, pues es verdad que estamos en una situación que es, eh, ¿cómo decirlo?, eh, no voy a decir novedosa, pero sí es una situación que hace más grandes las separaciones que ya teníamos con con Rusia y por lo tanto ese eh, escenario futuro que que muchos eh, preveíamos que se podía dar en el cual eh, por ejemplo los eh, buenos de los no sé si os he he puesto antes el vídeo de los Leopard, creo que no pues los buenos de los eh, alemanes podían esperar volver a retomar el tráfico de gas con los rusos pues a lo mejor, oiga, esto no, no es algo que vaya a pasar dentro de poco, sino más bien que no vaya a pasar. Y entonces estamos hablando de una reconfiguración muy, muy tremenda de todos los aspectos de la energía, sí. por ejemplo, del mercado de la energía no en Europa. Oh. No sé si tienes alguna cosa. Es que pues, metería algunas cosas más, pero es que pues estoy hablando, hablando si no, quieres estoy hablando, me pierdo. O sea,
1: ¿no? Bueno, varias cosas. En parte la decisión alemana ha venido dada por la creciente presión de casi todo el mundo, todos los aliados, la presión del Partido Liberal dentro de Alemania. No hemos oído nada de lo, que, de lo que planteaba la democracia cristiana alemana, pero posiblemente haya ido en la misma dirección. Es decir, son presiones externas e internas. Yo, de otra manera cuando empezó esto, yo tenía la sensación de que, de que el canciller Scholz se lo estaba pensando. Lo que pasa es como es un poco güey canta, o sea, que va lento para las cosas, ¿eh? pues no, lo mismo que decían, lo decían los alemanes, es que es como la Merkel. Es decir, recibe la información, lo va procesando, se lo piensa y luego va sacando, va sacando. Entonces, que el hombre estaba como mmm, digiriendo la información, las presiones, lo que pesa una cosa, lo que pesa la otra y ha llegado aquí porque al final el peso es muy grande, porque al final casi se iba a quedar solo menos los
0: verdes que no han dicho nada. Bueno, ¿verdad? tanto que nada, cuando Ana sí ha dicho, o sea, pues en eso. declaraciones dijo bueno, no nos opondremos a que los polacos lo manden. Pero sí ha ido. Que ha ido,
1: y además ha, ha sido progresivo, vale, daremos permiso a los demás para que los puedan mandar, daremos asistencia técnica, era como un ir soltando la cuerda, soltando la cuerda, a ver cuál es la reacción al otro lado. No ha habido reacción, bueno, ha había una reacción generalizada ahora, en este momento. Yo creo que los alemanes se han dado cuenta, el gobierno alemán se ha dado cuenta que no podía tirar para atrás
0: es que era muy complicado con todo el mundo mirándoles o sea, vamos a ver, estos chicos ucranianos están partiendo la cara en, en realidad no por nosotros pero sí por nosotros, sí. porque si no la amenaza rusa va a ser muy sí, sí, grande hay que pegarles en, claro. en el frente de batalla En el Dnieper. y entonces ¿qué? lo van a hacer con palillos ¿Eh? yo me acuerdo cuando era peque- eran pequeños mis hijos todas las noches les contaba el cuento del cazador que iba a cazar con un palillo y un cacahuete Siempre a bestias gigantescas y monstruosas. Y entonces ellos me decían, se ponían cara imposible. Yo me ponía muy serio y decía, y entonces él se metió la mano en el bolsillo y ¿qué encontró? Y todos, un palillo. Ya me decían, ya ya sabemos, metió la mano en el otro, un cacahuete. Bueno, pues con eso no van a lograr derrotar al ejército ruso. Y entonces es verdad que la presión en términos de, incluso de de imagen internacional, de liderazgo internacional, se estaba viendo muy afectada.
1: Sí, porque esto es una cosa que nosotros desde aquí quizá no hemos valorado suficientemente estos últimos años. Alemania ha sido la líder de la Unión Europea sin dirigir la Unión Europea. Ha tomado sus decisiones y los demás han tenido que ir detrás de ella porque había poco margen. No ha sido una líder mundial desde ningún punto de vista. Uh-huh. Y a cambio, pues tenía casi todas las ventajas de ser el centro de la Unión Europea, el que más vendía, etcétera, etcétera. Entonces llega un momento y además si eso le sumas que todo el mundo tiene claro que Alemania cometió un error enorme al comprometerse con Rusia en estos términos, que quizá en su momento tenían razón, pero ahora mismo es evidente hace años que no era así, pues se le queda poco margen de maniobra. Sí, era un a...
0: cálculo, en realidad era un cálculo sí.
1: Vamos a ver, que
0: Miguel Aguado nos hace una pregunta, dice, si tuvierais que apostar en qué año acabará la guerra.
1: Uy, Este año no, el 23 seguro que no, yo ya eso lo tengo bastante claro, porque eh, es probable que los rusos intenten un, otra o un ataque o una inversión desde Bielorrusia en marzo-abril. Eso para empezar. Los ucranianos no van a rendirse. Los rusos no creo que puedan con esos ataques conquistar todo lo que quieren. Y eso nos, lleva, nos llevará seguramente a lo que pasará, como ya ha dicho Óscar antes, con el gas a partir de septiembre-octubre de este año. Y eso va a seguir estando allí. Es decir, hasta esa época seguramente no habrá ningún tipo de presión por ningún lado para llegar a un acuerdo. Presión que tenga importancia. Por tanto, en el 23, no. Claro, si te vas al 24, ya no lo puedes saber exactamente. Porque además eso depende de cómo le vaya pesando a Rusia las consecuencias de la guerra, que por ahora no le pesan mucho.
0: Le pesan, pero no le pesan mucho. mucho. Ayer estaba yo hablando sobre la situación económica de, de Rusia, Hemos visto cómo las proyecciones de recesión han ido siendo cada vez más favorables para Rusia. Ahora el cálculo que no solamente hace el Ministerio de Finanzas, sino también que hace, por ejemplo, el Banco Mundial, perdón, el Fondo Monetario Internacional, está cerca de una contracción del 2,2% o 3% que es una contracción, pero que no es el, el cataclismo de una reducción del 12% que se anunciaba. Y
1: una cuestión sobre eso, que parece que parece accidental, pero que es importante para entenderlo. En el 19, la economía rusa se contrajo más de un 3%, y no había ni COVID, ni invasión, ni nada. Entonces, ¿les va a hacer mucho efecto esto? No. En comparación, la economía rusa se contrae y se expande en relación con los precios internacionales del petróleo y del gas. Mm. Digamos comillas, que están acostumbrados, por tanto lo pueden aguantar. El problema,
0: problema, creo yo ahora mismo, es precisamente eso. El hecho de que como no van a poder vender todo el petróleo que vendían antes, y no van a poder vender todo el gas que vendían antes, el petróleo, si venden la misma cantidad, ahora mismo están un millón de barriles por debajo, si venden la misma cantidad va a ser un precio más bajo.
1: Ya lo están haciendo con la India y con Pakistán, por ejemplo.
0: Y, Y esto es lo que provoca el veto el techo todavía no ha llegado y ya veremos si la Unión Europea y el G7 no deciden bajar ese techo para presionar más a Rusia. Pero el gas, desde luego, es un ingreso que han perdido. Gazprom, eh, lo contaba yo ayer, está a cero. Eh, aparecer los las ingresos... Sí, sí. El, 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 lo que planteaba, no me acuerdo si era Comersan o fin, Fintech, que son dos sí. eh, páginas rusas, eh, que el, los beneficios habían c- sido cero en diciembre cosa que no me extrañaría, incluso me extrañaría que antes porque ha estado chupando el estado de, de eso.
2: Sí.
0: Y, de, y eso yo creo que sí lo va a notar Rusia, pero no creo que lo vaya a notar como para cambiar el planteamiento que ahora mismo tiene. Y además que lo puede escalar. Sí. Es decir, puede implicar mucho más a la sociedad todavía en el conflicto sí, 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 sí. Tiene margen. Tiene margen. Y sí, otra tiene cosa margen. es que eso produzca incomodidad, desafecto y todas estas sí, cuestiones. Sí. Pero, pero yo
1: creo que tiene margen, porque eso lo que tú dices... Puede significar que la recesión en el 23 sea peor que la del 22. Vale, que se vaya al 5, al 6%, pero aún así, aún así, Rusia, yo pienso que tiene aguante.
0: Para ser sí, sí. un año yo más. Yo en pienso guerra. que tiene. Va en camino de decadencia. Sí, es la opinión que yo tengo seguro. Van pero de decadencia. Yo, por mi parte, a mí me. Si no sé, veremos qué pasa con las ofensivas ahora de primavera. Yo creo que eso también puede dar un pie a que eh, alguna de las partes vean. Que ya su posición se ha consolidado o que no pueden ir más allá. Estoy pensando los primeros los rusos, los segundos los los ucranianos, y que eso pueda dar lugar a un alto el fuego o algo por el estilo. Porque es verdad que el el, el conflicto se alargue en términos internacionales a casi nadie le le interesa. Vamos a dejadme que vea a ver si me habéis hecho alguna otra pregunta. No vamos a contar el, el, el cuento de la pipa, lo siento que te conozco
1: que encontró en el otro bolsillo que era lo que al final solucionaba
0: el asunto bueno aquí es que me hacéis muchos comentarios pero preguntas, preguntas, no me hacéis no me hacéis, o sea que creo, que ¿eh? estoy aquí despistado buscando algo Ah, me preguntáis si falta el mosquetero, efectivamente falta el tercer mosquetero Y me decís que si está de viaje o está generando el PIB Están actividades universitarias, así que generar PIB no hace y no está de vacaciones (risa) O sea que todos sabemos cómo funciona esto exactamente Así que bueno, ya está respondido el ángel, ¿pasamos a otra cuestión? Sí Pues esa te toca a ti Vamos a, a
1: centrarnos ahora en Israel Leo la noticia porque los nombres no me los sé bien. El ministro de Sanidad y de Interior a la vez, Ariel Deri, ha sido cesado por Netanyahu. Lo acaba de nombrar hace nada como consecuencia de las elecciones de noviembre. El cuadro general en las elecciones de noviembre, Netanyahu consigue con el Likud 34 diputados y con varios partidos afines, ortodoxos y ultra de todo tipo, otros 32, con los cual tiene mayoría, 64 uno de estos partidos es el partido SAS, que es el partido ultra-ortodoxo de los sefardíes, o sea, de los judíos occidentales, para que os hagáis una idea. Sí. O los sea, es que nazis son los orientales, los sefardíes en parte son los que vinieron de España. Hace mucho tiempo de esto. Bueno, y eh, entonces el líder de los sefardíes, Ariel Deri, eh, pasa a ser, digamos, la mano derecha o el segundo de abordo de Netanyahu, por eso lo nombra ministro de Interior. Allí la cartera del ministro de Interior... Además con ese plan rotatorio, que luego van sí, a ser otras cosas. Y de paso la cartera de sanidad. ya Ellos ya sabían que tenían un problema porque Dery fue condenado por un delito fiscal, pero la condena está en suspenso. Entonces, lo que se ha llevado al, al Tribunal Supremo es si una persona condenada por delito fiscal puede ocupar un cargo. El Tribunal Supremo, en una votación, por ahí está el, la imagen del Tribunal Supremo del, del edificio, que parece un búnker gigantesco, el Tribunal Supremo ha decidido por una votación de 10 a 1, está por ahí en el, Pero yo te lo encuentro, no te en, el en el PowerPoint, sí, sí. por 10 a 1, es decir, con bastante claridad, ha decidido que una persona que está condenada por delito fiscal no puede ocupar cargos públicos. Bien, entonces, ¿qué han hablado y que ya habían hablado antes de Eri y Netanyahu, esto no es de ahora, ellos ya sabían que tenía esa condena y que por tanto es posible o era posible que alguien llevase a los tribunales eso como una forma de inhabilitarme para gobernar, como ha pasado. Y el gobierno hizo la consulta, el Tribunal Supremo ha dicho con claridad que tiene que cesarlo y lógicamente Netanyahu lo ha, lo ha cesado. ¿Qué se están planteando? Pero ya desde que formaron gobierno, no desde ahora, una vez hechas las elecciones, lo que se están planteando es cambiar la ley. ¿Para qué? Si una persona ha sido condenada por un delito, evidentemente no puede formar parte del gobierno. Pero si esa condena está en suspenso, sí podría formar parte
0: del gobierno. Pregunto si se habrán inspirado en algunas otras transformaciones legislativas que nos quedan más cercanas. Bueno,
1: ya sabemos aquello de que todos nos basamos en las fuentes y conocemos lo que podemos saber. Esos detalles técnicos, ¿no? bueno, pues esa es la intención que tienen. Si esa intención, eh, lógicamente, el Tribunal Supremo israelí, eh, hay que pensar que es un Tribunal Supremo un poco a la inglesa. Es decir, que toma la, la, la legislación, la interpreta, pero esa tiene ella. Si la legislación cambia de manera que una persona, aunque esté condenado, tenga una condena suspendida, pues a lo mejor no tiene que dejar el gobierno o puede seguir ocupando cargos públicos. Sí. Si eso es así, el Tribunal Supremo tendrá que decir amén. O sea, que esto estaba hablado casi casi desde antes de las elecciones, porque ellos lo sabían. Pero, lógicamente, Netanyahu no se atreve a desafiar al Tribunal Supremo y le ha dicho que que se fuera. fuera. No sé yo que haya nombrado todavía sustituto, pero será otro de esas casi seguro, (risa) sin problemas. Entonces, esto, ¿qué implicaciones tiene? Bueno, las implicaciones que tiene son bastante sencillas. Netanyahu se va a apoyar cada vez más en los ultraortodoxos judíos que ojo, son cada vez más, como os decía Oscar la semana pasada, no es que de repente se ha producido algún fenómeno paranormal, sino que la sociedad israelí se ha movido políticamente a posiciones ultraortodoxas en lo religioso y en lo político, no solamente en lo político, hay que dejarlo esto bastante claro. Y esto de gobierno no es más que un reflejo de eso, sencillamente. Netanyahu, que lo que realmente quiere es ser primer ministro, lo demás no importa un poco, no mucho, ¿no? entre él y su mujer, los que son parecidos, lo tienen muy claro, ha dicho: Sí, perfecto, perfecto. Yo incorporo al SAS a mi gobierno, le doy el Ministerio de Interior y también el de Sanidad, yo sé que voy a tener un problema con la justicia, hago los recursos planteo los recursos el Tribunal Supremo me dice que no, que tengo que cumplir la ley y que la ley es que esa persona que está condenada se tiene que... Ir. Yo lo he hecho. ¿Cuánto tardarán en rehacer la ley para que se pueda ser se algún acomodo si es
0: que...
1: No, acomodo seguro. seguro Pero seguro, sencilla, bueno. no, pues, el, segundo, el siguiente paso es en la CNESET cambiar la legislación sobre ese punto concreto, eh, reducir el efecto... Bueno, si, si está suspendido en realidad no es una condena efectiva ese tipo de términos que alguna gente sabe utilizar con bastante facilidad, y entonces, vale, y a partir de ese momento lo reincorporó el gobierno, porque eso está claro, ¿eh? Deri no aceptará nada que no sea seguir siendo ministro de Interior, porque él es que... Eh, no, no, la, no. Eso eh, además le daba el control de Cisjordania, por lo menos, sí, pero de, además de esa es, famosa área. Es C- que Deri es el creador del SAS. El que lo puso en marcha, el que lo generó, es todo en el SAS. O sea que en el partido. No tiene, no todos están recambio, detrás. No
0: tiene recambio.
1: No tiene recambio. Y su partido, desde luego, si a él no le dejan ser ministro de Interior, aunque tarden dos o tres meses hasta que cambie la ley, la voten, etcétera, etcétera, no va a seguir apoyando a Netanyahu. Netanyahu quiere mantener el poder, por tanto. Además, es que son bastante claros. Es verdad
0: ¿eh? que en esa coalición no es solamente el partido SAS, no, 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 también no. es el partido Poder Judío, porque sí. por aquí me estabais preguntando. Creo que era Leo, Leo Salgado, preguntaba no, ¿no tenía problemas por un paseo de, eh, por Al-Aqsa de un ministro suyo? Sí, en efecto, sí. Del de, eh, líder de poder judío, de, del otro partido. De Bengevir. Sí. Benguébir es un personaje, ya lo hemos comentado alguna vez en el canal, un personaje que se ha significado mucho defendiendo los asentamientos judíos en la Cisjordania. Sí. Hasta el punto de que eh, visita, antes de ser el eh, ministro, ahora no recuerdo de qué es ministro. Eh, luego ahora lo miro, eh, Ben Guevir, eh, antes de ser nombrado y de las elecciones, eh, visitó uno de los asentamientos que es quizá más polémico, más armado, para que se viera que él era, él era uno más eh, de, los, de, los colonos. Eh, de los colonos. Entonces, efectivamente, esa visita que hizo después, siendo ministro, es una visita que está destinada a tensar más la cuerda. Sí, sí. Pero la cuerda lleva tensa por las dos partes desde hace muchísimo sí. tiempo. O sea, los atentados palestinos han ido creciendo las muertes de palestinos en enfrentamientos... Ayer hubo siete muertos. Ayer, por ejemplo, o sea, estamos en una dinámica que en términos de estos partidos extremistas es virtuosa, porque sí, sí. va permitiéndoles avanzar de, de lo que ellos va. quieren. Claro, también va haciendo que la propia población israelí diga, que leches, o sea, yo no creo que esté aquí un tipo pues como ocurrió ayer a, en, en España, en Algeciras, que de repente alguien con un machete sí. entra a una iglesia con la intención sí, de acabar a, a alguien, ¿no? matar en este caso a un sacristán y pues un sacerdote. Entonces yo quiero que mi país esté tranquilo, en paz y si sí, eso. No pasa. El elemento distorsionante yo lo identifico claramente con los este palestinos. Grupo, pues fuera, fuera, me los quito del medio y, tan, tan, y otra cosa paz, más.
1: Eh, yo creo, pero bueno, no voy a meterme en tanto. Que a Derry lo nombró Netanyahu ministro del interior precisamente para no nombrar a Ben Gebir, el otro que posiblemente quería estar en ese ministerio porque controla todos los asentamientos. Entonces Netanyahu dijo: Bueno, no, con Ben Gebir no, se lo voy a dar a este con el que tengo más relación hace más tiempo y que será un poco técnicamente un poco más cuidadoso. Claro, si este no puede ser ministro del interior, el otro le va a decir: Oye. Nómbreme a mí. <risa> y, a ver, y a ver, ojo. ¿eh?
0: O sea, o sea que... que Devoto Ibérica nos tiene una piedra al ojo. Dice, ¿por qué defendemos a Ucrania? Porque es lo moral y de lo que hace Netanyahu en las colonias, en el territorio estatal palestino no hacemos nada. No, primero porque no es el territorio estatal palestino. o sea Es que ahí existe, desde los acuerdos de, de Oslo y de los sí. acuerdos de Helsinki, de los acuerdos que se fueron realizando. Además que el World sí. Economic Forum estuvo en la primera reunión de... Sí. de Sharon y de Arafat, ahí existe un enredo eh, jurídico, también político, sí, sí, sí. bastante importante. Por otra parte, la autoridad palestina tampoco tiene eh, la representatividad que debería tener porque desde hace cuánto no hay elecciones. No hay
1: elecciones. Eh,
0: por otra parte, está por ahí metido los propios intereses de Irán a través de Hamas, por ejemplo, la franja de Gaza. Es un problema lo suficientemente enredado como para que todo el mundo se ponga de perfil haga buenas declaraciones eh, declaraciones magníficas de intenciones sí. de hoy aquí deberíais eh, ser mejores, más buenos bueno. deberíamos ir hacia los dos estados pero al final no. lo, lo que se está verificando es que el que tiene más fuerza va a imponer al final es que
1: digamos nuestro enfoque es el mismo en los dos casos es de realismo un poco sucio eh, en Israel quien tiene más fuerza es Israel en Ucrania yo creo que quien tiene más fuerza es Rusia ahora mismo es decir que es, es más probable que Rusia se quede con todo lo que ha ocupado que casi cualquier otra circunstancia independientemente de cuál sea la forma así que bueno pues
0: esta, esta o sea, que no, son, lo... no
1: somos muy optimistas pero hay que ser yo creo que conviene ser lo más realista posible porque si no
0: aquí me decís preguntas que no, no, no están en el tema, yo tengo que pensármelas un poco, ¿eh? pero lo digo porque Alex pregunta cómo queréis que evolucionara la relación entre España y Marruecos después de haberse votado para restringir el acceso de representantes de Marruecos al Parlamento Europeo. Yo, eh, hombre, en esta, casa, en esta pregunta concreta no creo que vaya a haber ninguna diferencia. Yo creo que no. eh, La apuesta de España todavía está por ser explicada y creo que nos vamos a quedar con las ganas a lo que, no creo que hemos la estado viendo. O sea, nos vamos a quedar con las ganas, con lo cual cualquiera puede pensar lo que quiera. Eh, pero el, el planteamiento del Parlamento Europeo de tratar de restringir el acceso de Lobistas. De lobistas. Al Parlamento, pues. De, de Marruecos son... y de Qatar. Es sí. que viene todo junto. Bueno, y de, y de Rusia, deberían plantearse, porque anda, que los rusos no han estado También. involucrados en el, en el SPD, en, en Alemania, por poner un ejemplo, sí, porque sí. ha habido otros casos ilustres, italianos y franceses. <risa> o sea, ha habido sí, muchos sí. casos. Depende. Españoles no, porque no les interesaban a los rusos. decían ya tengo bueno, Marbella sí. para ir vacaciones.
1: Es una de nuestras ventajas, sí.
0: Pero efectivamente, el, el, esa cuestión, esa, esa posición. Yo creo que no, vaya, no va a ir más allá de esa, esa restringir la influencia de los lobbies marroquíes en, en Europa. Sí, porque, que ya veremos si lo consiguen o no.
1: Porque además eh, lo importante en las relaciones entre la Unión Europea y Marruecos no es lo que diga el Parlamento, sino lo que haga la Comisión con los acuerdos, con los tratados, etcétera, etcétera. Y eso, en principio, no tiene pintas de que se vaya a modificar para nada. Para no, nada. No, no lo creo para nada. Por por eso. Eso.
0: Todos por los, eso. los países tienen más o menos un. Se, han aliviado, se están alineando. Sí, sí, entonces,
1: eso, eso no va a cambiar. Que cambien, digamos, las formas, que haya protestas del Parlamento marroquí, que haya restricciones al acceso de marroquíes a determinados parlamentarios,
0: etcétera, etcétera.
1: Sí, seguro. Pero eso no. yo pienso que más recorrido que eso no tiene. No, no, efectivamente.
0: Eh, luego vamos a hablar de Siria, ¿no? Sí, pues, Blaine, Blaine07, me haces la pregunta después. La pregunta esta de si Turquía le va a quitar Siria a Rusia. Yo creo que vamos respondiendo que no, pero nos lo sueltas y lo vemos. Dejadme que quite esta pregunta de la pantalla y nos vamos al siguiente tema. Que es Burkina Faso. Que era Burkina Faso. Lo de Burkina Faso está siendo de lo más interesante. Ya sabéis que los franceses van a tener que salir de forma inmediata este mes de Burkina Faso porque el nuevo golpista, golpista reciente porque ya está desde octubre, si no recuerdo mal... Traoré ha exigido a Francia que se vaya de, del país Sabéis que la posición de Francia en el Sahel se está debilitando a pasos agigantados Primero fue el golpe de estado de, de Mali Y también la exigencia de que los franceses se largaran de allí Luego ha sido el golpe de estado en Burkina Faso Que tuvo, como veis, cierta, cierto eco entre la población Siempre hay gente que anima a los golpistas y que sí. los apoya Precisamente porque eh, en Burkina Faso, igual que en Mali, se había eh, movido el sentimiento de oposición a los franceses por su inoperancia en la lucha contra el yihadismo. Obviamente esto de la inoperancia en la lucha del yihadismo es algo que poner entre comillas. Los franceses han sido operativos en la lucha contra el yihadismo, pero eso, el no poder ser operativos de forma completa obviamente también es una herramienta que se ha utilizado ¿Por quién? Pues por aquellos que les gustaría sustituir a Francia en la gestión de toda esa región del mundo, que es una región muy interesante, porque da acceso a poder poner en problemas o no, y también por los recursos naturales que pueden existir. O sea, Por esas zonas existen minerales muy valiosos, pero también pueden existir incluso yacimientos de petróleo. Entonces, lo que hemos visto desde, desde este tiempo a esta parte es como la inestabilidad enorme de Burkina Faso Ha dado lugar a una sucesión de de mandos, de poderes. Primero, un presidente civil que es eh, derribado a principios del año 2022 por un golpe de Estado. eh, De de ese golpe de Estado, además por eh, militares que son muy jóvenes y de baja grabación. Y de ese golpe de Estado hemos tenido el de Adama Traoré, que eh, tiene 34 años. Dejadme que os busque la fotografía de Adama Traoré. Y es capitán. Sí, 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 porque, y es capitán, o sea, no, no es no, ni siquiera no, no, es también. un oficial de alta graduación, no, no. porque el, esto es uno de los e- elementos que también es ciertamente interesante, yo creo que la foto os va a decir absolutamente todo dejadme que os ponga la foto esta foto yo creo que es muy ilustrativa sí, sí, de sí, lo sí. que es el golpe de estado de Adama Traoré, eso no quiere decir que Adama Traoré sea eh, una persona cualquiera o sea, Adama Traoré eh, es eh, una persona que termina sus estudios de bachillerato, que se pone a estudiar si no recuerdo mal, era geología eh, y después de la geología es cuando se mete en, en el ejército. Y a partir de ahí empieza a ascender dentro de, de la escala militar por su valor en combate. Es decir, Adam Atroheri es un tipo que está bregado en combate y por lo tanto es un personaje que es respetado como capitán y por haberse enfrentado sí, sí. dentro de la, de la MINUSMA dentro de la de misión de, los... de las Naciones Unidas para el pacificación, el control del yihadismo en toda esa zona del Sahel, pues es un hombre que ha ido progresando por eh, méritos propios. Por lo tanto, es verdad que sí tiene un, una buena imagen, sí tiene una, eh, un prestigio, por así decirlo, dentro de, del país. Sí. Y El problema interesante es qué les pasa ahora a los franceses en toda esa región. La retirada de Mali se ha hecho a Níger y la retirada de Burkina Faso, presumiblemente, se hará también Allí. Sí, y el asunto es que eh, claro los franceses con la mosca detrás de la oreja piensan que los que están detrás de este de este movimiento son claramente los rusos porque los que se han metido en Mali han sido los del grupo Wagner y los que presumiblemente se meterán dentro de Burkina Faso sí. para combatir y para hacer frente a, a Al Qaeda y al eh, sí. frente el Estado Islámico de, del, del Gran, Gran Sáhara. Sáhara, pues van a ser también los muchachos de Wagner. Además, hay un hecho que es interesante dentro de de esa implicación de Wagner y es que eh, hay rumores de que Wagner se implica para poder controlar ciertas minas. Como esto de las minas os recuerda a lo que ha ocurrido en Soledad, pues yo creo que no podemos podemos, eh, dejarlo más o menos ahí. Pero es verdad que eh, estos contratistas o estos mercenarios entran dentro de estos conflictos obviamente para obtener una ganancia, no solamente una soldada, sino que la, la soldada generalmente puede ir relacionada con el dominar determinados con el control de explotaciones claro. Es verdad que esto es lo que siempre se ha hecho. O sea, decir,
1: no solamente o sea, no solo los rusos hacen eso, ¿vale? No, no, eso. No, o sea,
0: todo este el, lo que el interés que tiene Francia, por ejemplo, en Níger, yo creo que a lo mejor son las no sé, minas de uranio. Las de, de uranio, sí, claro. No lo no sé, o sea, a lo mejor pasan estas cosas. Entonces es verdad que ahora mismo tenemos esta situación en, en Burkina Faso que cambia los equilibrios del control de una zona que es especialmente importante para los países europeos
1: y además eso es como
0: sus fronteras.
1: Si veis el mapa Burkina Faso hace frontera sobre todo con Mali donde hubo otro golpe hace años. Era porque no tengo
0: ma- ma- mapa de. A ver pues si Pone ahí policía. África del centro y está. Ahí hasta aquí tenemos Sudáfrica. Sudáfrica poco lejos. Y este esto qué es esto que puesto es Siria esto es Siria.
1: No es que quizá no tenemos un mapa de Burkina Faso. No.
0: Bueno. Bueno, bueno, tú sigue hablando. Continuar una
1: Faso hace frontera sobre todo con Malí, fundamentalmente, que es donde hubo el golpe, el golpe de Estado de Asim y Goita. Y ha habido varias reuniones ya entre Traoré y Goita, que se supone que para coordinarse en su, en principio, lucha contra el yihadismo, que hay por cierto de dos grupos. También para coordinarse en cuanto posiblemente el papel que tengan los de Wagner en, ese, en esos enfrentamientos. Y lógicamente, para, están, están de acuerdo, no tienen que coordinarse en que quieren que los franceses se vayan de los dos sitios a la vez. Eso significa que hay toda una zona entera del Sahel y una zona relativamente grande que queda controlada, a ver, controlada por los ejércitos de Malí y Burkina Faso solo hasta cierto punto. En realidad sí. es el sur, el centro de, de Burkina Faso y el centro del norte de Malí, ni hablar. Es verdad que buena parte de Malí es un desierto y tampoco pesa económicamente, pero no lo sí, controlan sí. para nada.
0: Ahí lo que hay que controlar son determinados enclaves sí, claro. Y sobre todo el curso
1: de los ríos. El curso de los ríos y poco más. Entonces, no sabemos exactamente cómo se está realizando eso, pero es probable que tanto el gobierno de Burkina Faso como el de Malí se concentre en defender las zonas del centro-sur, que son más productivas, que tienen más población, etcétera, etcétera, y el norte...
0: No, no, y algo más, porque si, si en esas operaciones no se tiene éxito, que es probable que no se tenga éxito. es probable. Entonces los franceses que se han retirado de forma muy elegante ante las peticiones legales de sí. los países podrán ser invitados a volver otra vez. Entonces podrán volver además con otras condiciones. Ya veremos si todas estas cosas. Sí, eso, pasar. eso puede ser, porque una cosa que también
1: decían hoy es que el embajador francés en Burkina Faso, como se llama aquí, Hollande, no, Halad, ha sido llamado a consultas a París. Se supone que eso es una medida del gobierno de París porque se ha enfadado con Burkina Faso, pero parece que no. Parece ser que el gobierno de Burkina Faso había pedido que relevasen al embajador, por alguna, algún tipo de razón. Entonces, este movimiento de París es un movimiento de decir, vale, retiramos a las tropas de aquí, que es lo que habéis dicho vosotros, quitamos al embajador y podemos empezar una relación, digamos, no de cero, pero casi, en la línea de lo que dice Oscar. si después el gobierno de Burkina Faso, apoyado o no por Wagner, no consigue éxitos contra los yihadistas, sino al revés, pues oye, eh, una cosa es que haya una tropa, el, el, los franceses dentro de la operación Barcane, en Burkina Faso, tomando las decisiones que consideren oportunas, y otra cosa es que el país se lo pida, en un Estoy futuro claro. que quizá no sea muy lejano. Estoy peleándome por conseguir un mapa, eh. parece que no lo vale,
2: encontrarás.
1: Entonces, <risa> no, es que me gusta ser sofisticado, ...ya veis. Entonces, claro, eso es lo que hay que tener bastante claro. Níger es un país relativamente estable, relativamente estable fundamentalmente porque eh, el presidente Mohamed Bazoun ha conseguido en algunos casos llegar a acuerdos con grupos de clanes que están situados en distintas zonas del país que no es que sean yihadistas, pero son partidarios de un, la autodeterminación pero además <ríe> casi absoluta. Nosotros tenemos este, este territorio, aquí controlamos nosotros, No damos la lata para nada al gobierno central y gracias a eso ha conseguido mantener una cierta tranquilidad del país. De hecho, el movimiento de los yihadistas por Níger es bastante más reducido yo creo que tiene mucho que ver con eso. Desde luego, el
0: el corrimiento, por así decirlo, de los movimientos yihadistas hacia el oeste e incluso hacia el sur. Benin... Exactamente, Benin, Togo, Nigeria, Nigeria. o sea, hay, vemos como esos nortes, que son más musulmanes, están llenándose sí. de iniciativas, vamos a decirlo así, sí, sí. de eh, franquicias de los movimientos yihadistas. La verdad es que estuvo muy interesante la semana pasada cuando tuvimos aquí a, a Jesús Núñez sí. explicándolo, pero efectivamente todo ese, ese movimiento, ya veremos eh, qué resultado puede dar. Es decir, si sigue creciendo y Wagner, que yo creo que tiene casi todos sus recursos eh, estancados en, en Ucrania sí, no puede hacer eh, no creo que tenga gestión eficiente de eso allí. yo creo que al final lo que tendremos es efectivamente un regreso de los franceses o de las misiones europeas otra vez a esa, a esa región o implicación incluso de los países africanos a través de, la Unión, de la
1: Unión Africana sí, lo que pasa es que la Unión Africana a lo mejor, claro, la Unión Africana ahora tiene un problema, bueno un problema político y es que ha condenado tanto los golpes de Estado de Malí como los de eh, eh, Burkina Faso Ambos países están suspendidos de derechos en la Unión Africana, no se les invita a las cumbres. Hay un problema técnico para que Burkina Faso y Malí pidan ayuda a la Unión Africana. Porque va a decir, eh, primero, sí, sí, sí.
0: No, la Unión Africana ya lo ha hecho en otros casos como en Guinea. ¿Quieres? Y quiero saber cuánto tardan también las, las otras misiones europeas en largarse, por ejemplo, de Malí. Sí,
1: poquito. Yo, poquito, creo, que, yo poquito, creo que poquito están no.
0: resistiendo allí porque no se les ha pedido que se vayan.
1: Pero no pero... tienen nada que hacer. Entonces, quedan esos dos países con muy pocos afectivos propios como dice Oscar, no parece que pueda haber muchos efectivos de Wagner, ya veremos en qué sentido van a moverse, y sin el apoyo de la Unión Africana. Lo tienen difícil.
0: Difícil. Una pregunta interesante, la que nos hace José Lafe. dice: si Rusia está ganando tanto reterráneo en África, ¿nos puede cortar eso el flujo de gas a Europa? Sobre todo el de Argelia, el de Argelia no. De Argelia ya hemos visto como Argelia no se ha dado por aludida. Nada no, más, o sea, todo lo contrario. Argelia lo ¿no? Argel, Argel, no no.
1: tiene, claro. El gas es, nuestro, es mío. Yo soy aliado de Rusia por razones históricas, etcétera, etcétera, pero el gas es mío, ¿vale? Aquí no entra nadie.
0: Yo creo que las maniobras que se anunciaron que iban a ser pequeñas con rusos, todo ah, eso acabó desactivado. Sí, sí, no, no, no se hizo nada. No se hizo es nada. verdad que el tránsito del gas nigeriano, ese sí se puede ver afectado. Si es que al final alguien diera financiación e iniciara el proyecto de sacar el gas de Nigeria, pero, a través de Níger, eh, llevándolo por Argelia hasta Europa. Claro, es decir, eso... Ahora mismo el principal
1: problema que tenía eso tendría eso serían los grupos yihadistas del norte de Nigeria. Por Níger el tránsito sería relativamente fácil porque el país está controlado. Yo creo que el presidente conseguiría apoyo de los distintos grupos de las zonas y una vez que llega a territorio argelino ahí no pone la mano a nadie. Todos son los argelinos. Es decir, ese tubo sí. El problema para mí de ese tubo fundamental bueno el problema fundamental es la
0: financiación de ese.
1: Pero si hubiera financiación, sería el norte de Nigeria donde habría problemas.
0: En el resto no. Bueno, ya veríamos también, porque el norte de Nigeria son más bien bandas. O sea, no os no podemos decir que es.
1: Por eso, por eso digo que, poder... que, que
0: hay problemas. Es que Nigeria. Puede haber, haber el sabotaje este algún de, día, algún, día, de, de
1: soborno, algún día de soborno. Algún día hablaremos de eso. Nigeria es un país muy grande, dividido en muchos grupos y días, En algunos casos, lo que hacen algunos de esos grupos es generar una milicia y esa milicia se, opere, se apodera en parte de los recursos,
0: cobra un porcentaje y ya está. Este sería el modo superante. Tengo un sobrino que se va a estudiar a Holanda y se ha hecho íntimo amigo en Yoruba, sí. que, sí. que además ha conseguido una beca extraordinaria, pues los dos son buenos matemáticos, en Arabia Saudita, uh-huh. que está financiando precisamente a musulmanes que despuntan sí. en universidades de claro. europeas, entonces los traen sí. a las universidades de Arabia Saudita con una financiación tremenda. Eh, me pregunta David que tiene un mapa buenísimo del yihadismo y Burkina faso que cómo lo envío geopolinomicos@gmail.com ahí nos encuentras eso es creo que está más en la vamos en YouTube o sea, el, el correo electrónico al que podéis es cierto que es el correo electrónico al que nunca entro <risa> lo encontraría en algún momento en algún momento eh, Johan, esta pregunta no te la puedo responder porque no estamos hablando de esos de los, eh, los monedas digitales de los bancos centrales ¿crees que la adopción de las CBDCs por las grandes potencias promueve el aumento del uso del Bitcoin? No estoy nada seguro. Eh, podría pasar, podría pasar. El hecho de que la gente trate de escaparse eh, por diversos lugares, pero no lo sé. Hombre, Patricio, hola. Eh, bueno, pues, si queréis, pasamos a otra sí, cuestión.
1: Sí, la siguiente cuestión es las relaciones entre Estonia, Letonia y Rusia. Es una cuestión de diplomacia. De eso tengo mapa, mapa de Estonia. el mapa, menos mal.
0: Un mapa que se ve allí, ¿dónde están todos estos? No, se ve fatal, pero es muy dinámico, me gustó mucho hacerlo así. de España por toda Europa llegando hasta Estonia.
1: Hasta los Bálticos, ¿no? Sí, exactamente. Vale, vale. <risa> Queda súper chulo. Bueno, es una cuestión diplomática exclusivamente. Hace como un par de semanas el gobierno estonio decidió... Eh, Estonia tiene diplomáticos en Rusia, en Moscú. Eh, Rusia tiene diplomáticos en Estonia, en Tallinn y el gobierno estonio decidió que el número de diplomáticos rusos en Tallinn tenía que ser igual al número de diplomáticos estonios en Moscú, que creo que eran 14 o 15, normal porque estonios son pocos. Bueno, Lavrov se enfadó inmediatamente, dijo que eso era algo contrario a los usos diplomáticos, que no tenía ningún sentido, que Estonia... Tiene en la Embajada Papial digo... Para lo que haga falta y decidió llamar, retirar, a decirle al embajador estonio de Moscú que se largase a Tallinn y que se quedase el encargado de negocios, que es lo que sale en estos casos, cuando se echa al embajador siempre queda otro, lógicamente, siempre hay uno de vuelta, para encargarse de todo. En consecuencia, Estonia en represalia decidió mandar al embajador ruso a Moscú, lo cual pues, no se sé si le haría mucha gracia, porque hace mucho frío ahora, pero... ¿Hay bueno, que, que te voy? Bueno, de cualquier forma, solo que
0: ir, San Petersburgo está al lado. Claro.
1: No, pero tenía que mandarlo a Moscú.
0: Inicialmente. Ah,
1: y entonces ha habido un cruce de declaraciones, la de Lavrov diciendo que la primera medida de los estonios era absolutamente inaceptable. Porque, a ver, quién son los estonios para decirle a los rusos cuántos diplomáticos rusos tiene que haber en Tallinn? Por Dios, ¿eh? o por el Zar, <risas> o por quien sea. Entonces, Se han enfadado, ha habido cruce de declaraciones, las tensiones diplomáticas han remontado y la cosa no ha quedado solamente aquí, sino que por simpatía o apoyo Letonia ha decidido que tomará la misma medida, es decir, mandar al embajador ruso en Letonia a Moscú justo el 24 de febrero, que es cuando se cumple un año desde el comienzo de la invasión Es una cosa simbólica que me imagino que llevará aparejado que la broma mandará al embajador estonio a la capital de vuelta al día ¿Cuánto siguiente. Cuánto viaje, cuánto gasto eh, público es necesario. Esto puede parecer, bueno. evidentemente la trascendencia de fondo de esto no es muy grande, pero es significativa de cómo se van incrementando las tensiones y las presiones. Esto si lo pones a... no es lo mismo, pero eh, la entrega de tanques Leopard y Abrams a, a Ucrania va a incrementar también las tensiones. Ya Rusia ha dicho, no sé si ayer o hoy, que esto ya no es una guerra para desnazificar Ucrania, sino para enfrentarse a los occidentales agresivos que quieren destruir Rusia, etcétera, etcétera. Es una guerra contra contra el oeste. Cosa que no no es muy agradable. agradable, agradable. Era de esperar que cuando llegásemos a este punto, dentro de esta guerra contra Occidente, los occidentales más orientales son los bálticos, que están ahí mismo. Por ahora vamos con Estonia, Letonia, bueno, es y muy llamativo
0: el liderazgo que han tenido todos estos países mucho, en todo el conflicto. Mucho. Mis queridísimos chihuahuas bálticos <risa> han tenido un liderazgo tremendo, porque son los, los que han ido más lejos en las siempre han hecho los que han ido más lejos en cortar relaciones. Han hecho cosas, sí, sí. se han sacrificado han más cosas, con niveles sí. de inflación realmente pavorosos del veintitantos sí, sí. por ciento y son los que han estado liderando con Polonia el movimiento contra. Claro, si uno ve el mapa tiene todo el sentido del mundo, sí, son, claro. son los vecinos. No solamente vecinos. el mapa, si ves la, la densidad, mejor dicho, la distribución étnica de la población de esos países, pues Estonia debe tener más de una cuarta parte de la población. Sí, son prácticamente rusos.
1: 20, 25% en Estonia y 25% en Letonia, y más en Lituania, desde los tiempos en que aquello era una república socialista rusa, quiere decir que no es, que, sí, sí. No es un invento. Han permanecido ahí, han tenido problemas, porque han tenido problemas, lo que pasa es que eso nos hemos enterado. Relativamente poco,
0: y eso tiene otro calvótrapa que es eh, también comparte nuestras aficiones en YouTube. Que es eh, bald and Vanguard, este, un británico que sabe ruso. Sí. Este tiene un vídeo muy bonito de Lituania, de una ciudad en la que se hizo una central nuclear sí. que es una ciudad rusa. Quiere decir, hablan en ruso, casi sí, sí, todos provienen claro, claro. sí, de sí. lugares de Rusia sí. porque el, Dentro de esa distribución que se hace con la planificación central, pues ahí convenía debía ser, sí, sí. establecer una, una central nuclear que sigue, casi seguro. que sigue existiendo. Y este muchacho que se iba a la, generalmente a la persecución de, de mosaicos, de los mosaicos soviéticos, esto oh, lo no. en los edificios. Tal. Pues tiene un vídeo muy curioso que recomiendo, o sea, podéis ir al canal. Los Calvotrapas hacemos unos vídeos. <risa>
1: Entonces, este es, esto es lo que... El incremento de las tensiones por todas partes. No tiene ninguna consecuencia práctica porque las relaciones económicas entre los países están prácticamente rotas. Casi no se compran y se si venden... Bueno, supongo que en la frontera, sí. Siempre habrá intercambio, pero poco más. Pero es un punto más en el incremento de la tensión entre lo que va siendo... En este sentido, no se trata de darle la razón a los rusos, pero sí es verdad que es un enfrentamiento entre Rusia y casi toda Europa
0: occidental. Quizá no todo pero Dice de voto ibérica y hoy está con ganas de tirar piedras a los ojos. A ver. Dice, ¿qué mueven los bálticos y Polonia en la guerra de Ucrania? No es por temor racional a su propia seguridad. Dice, porque todos están en la OTAN y por lo tanto los sí, musos, pero así todo. No, 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 no son una amenaza. No, no,
1: no te puedes fiar. Yo, yo si fuera báltico tendría miedo. Quiero decir, o sea,
0: esto es algo que se habló mucho eh, cuando la petición de entrada de los países bálticos a la sí, OTAN. Sí. ¿Hasta qué punto en la entrada de países tan pequeños que son en cierto modo fácilmente invadibles y, y muy fáciles de invadir? ...no comprometían la seguridad de toda la Alianza sí, Atlántica... Sí. ...es decir, no comprometían el hecho de que la Alianza Atlántica... ...se podía ver pringada en un combate contra Rusia... ...por eh, algo que es relativamente pequeño en términos de valor geopolítico... Sí, sí, sí. ...como son los países bálticos... ...quizá juntos puedas decir un poco más... ...porque ¿qué población tendrá? En juntos? total
1: no llegan, los no llegan a los 10
0: millones... ...entonces el, el asunto era ese... ...sin embargo una vez dentro... Mmm, Quiero decir, si Rusia, por ejemplo, hubiera optado por una invasión rápida de los bálticos, seguramente lo sí. hubiera sido mucho más sencillo sí, que Ucrania, ¿qué tipo de reacción podría haber tenido la Unión Europea incluso la OTAN? Un ataque, Realmente la OTAN hubiera realizado un ataque militar contra Rusia. Estas cosas seguramente, los que saben más de estrategia militar, eh, podrán no dar una,
1: verlo, pero... más razón
0: que nosotros, pero yo no lo veo. O sea, yo no lo veo. O sea, habría mucho ruido, mucho tal, pero un enfrentamiento ahora, convencional. Pero ahora quizás es en su momento claro sí, ahora, ahora, sí, ahora seguro que sí.
1: Y en la misma línea, y, sí. y esto no, no, no es una broma, los finlandeses que también tienen una frontera bastante larga con Rusia están entrenando a la población este año a que consuman menos electricidad, tengan las calefacciones más bajas, eh, gasten menos en los desplazamientos, vayan en bicicleta, es decir, están mmm, poniéndose en un escenario en el cual Rusia no es que ataque el país, pero sí afecta a la red de suministro eléctrico como está pasando en Ucrania y por tanto se tienen que preparar. Que cuando tienes una frontera con un vecino tan grande y militarmente tan potente como es Rusia, siempre conviene que tengas en cuenta que te pueden pasar cosas.
0: Te <risa> pueden pasar cosas serias. Malas. Y malas Efectivamente, además, cuando tienes una potencia como Rusia, entiende que todo aquello debería volver. Sí. Pues son territorios que no se tendrían que haber perdido. Y desde ese punto de vista, oye... Sí, sí, yo no, no jugaría mucho con eso. Eh, siguiente tema. El siguiente sí, ¿no? tema es el anuncio francés de incremento del presupuesto militar entre un 30 y 40% para el año 2030. Vamos a ver, esta historia es una historia que viene de, de, de viejo y que eh, en realidad está en relación con una cuestión que a mí me parece muy interesante y de la que estoy escribiendo durante estas dos últimas semanas para una cuestión que es eh, lo que yo llamo la complacencia geopolítica europea. Europa ha vivido una complacencia geopolítica porque podía influir hacia el exterior con algo que no fuera una diplomacia fuerte, sino con una diplomacia suave que se basaba en lo que llama eh, Anu Bradford, una profesora del MIT, el efecto Bruselas. ¿Qué es el efecto Bruselas? El efecto Bruselas es la capacidad que tiene la Unión Europea de influir en otros países con la legislación que hacia el dentro nosotros hacemos para la protección de los consumidores. Y que obliga a otros países a tener que, si quieren vendernos algo, claro. alinearse con nosotros. Entonces, el efecto Bruselas ha hecho, por ejemplo, que eh, grandes empresas tecnológicas como Google o Microsoft tengan que adoptar nuestra legislación de protección de datos en todo el mundo. En todo el mundo. Esto es muy interesante. Porque lo que está denotando es cómo eh, la conveniencia también de, los propios, eh, de las propias empresas de no tener una política fraccionada para cada uno de los países hace que traten de adoptar aquellas legislaciones y regulaciones que son más exigentes. Y eso es algo que ha beneficiado mucho a la Unión Europea durante mucho tiempo. Eh, lo malo es que ahora que estamos en este conflicto bélico de Ucrania, hemos descubierto que, eso no vale. que nuestra independencia estratégica, de repente, o nuestra autonomía estratégica, que es un concepto que se ha repetido en los documentos sí, sí. geopolíticos europeos, pues resulta que exige algo más. Con el efecto Bruselas, no vamos a ningún lado si alguien nos ataca, nos corta el gas, etcétera. etcétera. Entonces, hay que tratar de ser independiente, de ser autónomo y muchas otras cosas. Eh, la caída de la, de la guerra de, de Ucrania ha cambiado el concepto de autonomía estratégica por el concepto de soberanía estratégica. Tenemos que poder tomar decisiones independientemente de cualquier Otro eh, potencia. Gran, de otra potencia del mundo. Cualquiera. Es decir, tenemos que dejar de ser unos europeones, eso que muchas veces <risa> nos llaman algunos comentaristas yo estimo que prorrusos desde que comenzó el, el conflicto. Entonces, en, ese, en esa orientación, hace ya dos años eh, se produjo o se empezaron a producir eh, estudios sobre esta cuestión, que era lo que nos faltaba, que era lo que no teníamos, y también movimientos de los propios gobiernos. Eh, una cosa de las que nos faltaba lo estudiaba eh, Frédéric Mauro, eh, un profesor eh, francés, eh, que eh, sintetizaba lo que tenía que hacer la, la Unión Europea para poder ser... eh, soberana de forma estratégica en una ecuación que dice la defensa europea es igual a la voluntad política por la capacidad de de decidir por la capacidad de acción autónoma fijaos que son productos la defensa europea es igual a voluntad política capacidad de decidir capacidad de acción autónoma si alguno de esos elementos es cero el valor final de defensa europea es cero y por lo tanto lo que hay que ver es cómo de grande tenemos que hacer cada una de esas cosas para que efectivamente la defensa europea sea posible y la eh, soberanía estratégica también sea posible. Entonces, a finales de 2021 tuvimos dos anuncios de mejora de los ejércitos europeos, uno francés y otro británico. ¿Qué era lo que decían en aquel caso las autoridades? Pues decían que eh, necesitaban un ejército capaz de enfrentarse a una guerra de gran intensidad. Y para eso había proyectos distintos, los franceses querían desarrollar una fuerza de 25.000 hombres que, sea, que fuera capaz de desarrollar una guerra de gran intensidad. Y entonces el que es a, el jefe de, del Estado Mayor del Ejército francés, Thierry Burjard, eh, hizo un trabajo, eh, publicó un trabajo, en el que, eh, bajo el lema de ganar la guerra antes de la guerra, estudió precisamente esta cuestión. Esta cuestión de cómo podemos hacer frente a lo que él llama la estrategia de la simultaneidad. De, de atacar por muchos frentes distintos que también involucran al ciberespacio las guerras híbridas, etcétera, etcétera. Entonces, eh, el, bueno el concepto de estrategia que lo tengo aquí en la chuleta es de, del general del coronel del ejército francés Arnaud Guillon Bueno, pues el caso es que ellos plantearon un proyecto que entre 2019 y 2025 va a gastar 20, eh, 50.000 millones de euros en tratar de mejorar y modernizar el núcleo del ejército eh, francés a través del programa Scorpion de eh, renovación de vehículos eh, blindados y de eh, otro programa, el programa Titán, eh, que era el que iba a estar detro, de, detrás de la financiación de esta estrategia de la simultaneidad. Por lo tanto, aquí vemos que lo que está sucediendo ahora mismo con el, este anuncio que ha hecho Francia está en línea con un movimiento que viene al menos desde 2018 2019. Darse cuenta de que el mundo ha cambiado, por lo que ocurrió en 2014 principalmente, sí. por la anexión de Crimea, y que las amenazas eh, geopolíticas han vuelto de forma dura. De tal forma que un país puede invadir a otro, nos remitimos a los ejemplos de lo que está sucediendo. Entonces, el Reino Unido también anunció en noviembre del 21, noviembre del 21, antes de que se produjera la invasión, pero con la experiencia también del de amasamiento de tropas que había hecho Rusia en la frontera ucraniana en abril del año 2021, anunció que ellos también iban a gastar 100.000 millones de euros, perdón, 100.000 millones de euros a lo largo de los próximos 10 años para tratar de mejorar. ¿Es qué me estoy. 10.000 millones, 10.000 millones, o sea, el, el, ¿sabéis? Voy a empezar como el es que no estaba el, de puntería. Para completar una inversión de 46.000 millones eh, en los próximos 10 años con el mismo propósito, capacitar al ejército para combatir una guerra de alta intensidad. Y esto es algo que yo creo que va a extenderse por toda Europa. Tenemos el caso de Alemania, con su promesa de invertir 100.000 millones, que es ¿verdad? que se está retrasando la fecha en la que van a empezar a a soltar los fondos y ejecutarlos, era para 2024 ahora para 2025, pero yo creo que con los Leopard por los Prados... Es que
1: eso es es lo que les va a obligar a adelantar todos esos procesos eh, sencillamente porque como necesitan eh, no solo ellos ...reponer armamento, reponer otro tipo de instalaciones... ...mejorarlas, etcétera, etcétera... ...van a tener que empezar a incrementar ese presupuesto militar... ...que pensaban desarrollarlo más tarde... ...lo van a tener que hacer Exacto. ya... ...y esto que dice Óscar se incluirá en realidad en este, en este... Macron lo incluye en este paquete... ...aunque ya está comprometido lo incluye aquí, evidentemente... ...no es todo gasto nuevo como siempre pasa con los políticos... ¿no? Aquí ...vamos a hacer no sé qué pero utilizamos una parte que ya está en marcha... Claro. ...y en los presupuestos... ¿no?
0: Entonces, esto forma parte de ese mismo
1: paquete. Entonces, el crédito francés crece, el inglés
0: crece, el alemán crece. Y ya veremos si otros europeos no van a crecer también. No sé si el español no crece algo, si el italiano no crece los algo. Los compromisos son hacer, ir hacia el 2% del PIB. ¿Quién esa colaboración? Dice aquí Ray ¿eh? Jiménez. ¿Cuál creéis que era la razón fundamental para no, la no creación del euroejército? En principio era presupuestaria. O sea, sí. le interesaba más dedicar el dinero de los países a otras otros, sí. eh, funciones. ...principalmente eh, cuestiones del estado del bienestar... ...que dedicarlo al ejército... ...pero yo creo que ahora eso... Va a no, pero ahí,
1: ahí eso tiene un problema... ...y es que eh, un euroejército... ...ahora mismo la, Nat, la OTAN, la NATO... ...la OTAN está actuando como euroejército... ...y ahí siempre se ha producido un solapamiento... ...muchas veces no es que haya habido una oposición de la OTAN... ...pero la OTAN ha planteado... ...¿para qué quieren ustedes un ejército europeo... ...si dentro de la OTAN tenemos una coordinación... ...de las fuerzas
0: que sirve para lo mismo?... Pero ya con la fuerza de intervención rápida que ha promovido Borrell y que es así, se, es un lanzar, núcleo. se inicia el núcleo precisamente de coordinación operativa claro. que puede unir a los diversos ejércitos. Y no olvidemos que esto es imprescindible para tener la soberanía estratégica. Sin eso, es muy difícil que llegue. Es verdad que también sería favorable más unión política dentro de la sí, unión pero Europea, es más Europea, pero como es más difícil, yo creo que se puede ir por este camino de forma real.
1: Se puede ir a, a, que, a que la OTAN tenga uh, efectos prácticos en referido al número de soldados, armamento,
0: armas, etcétera, etcétera, dos patas, Estados Unidos y un ejército europeo. No me resisto a poner la pregunta de Johan Alejandro, cazador de piñas diabólicas. <risa> Tenías que entrar en, en las preguntas. Francia suele ir por libre en sus intervenciones por África. ¿Esto puede minar o, por el contrario, fortalecer la defensa de la Unión Europea? No, en principio, en, la, en lo que pasa en África, no la ha unido. Porque efectivamente el resto de los europeos se miraban diciendo... Tío, o sea, coordínate. Porque tú llegas allí a hacer lo que quieres y tenemos que ir luego los demás aquí a, a rebufo. Sí, es lo que decía Jesús yo creo que es, el otro día. Exacto, lo que decía Jesús. Es, ahora yo creo que el asunto eh, adquiere una dimensión diferente. Y como adquiere una dimensión diferente, eh, va a dar a lugar a saltos dentro de la organización europea que los estamos viendo en realidad, que nos, nos ponen en una, una senda distinta. Y esa senda distinta es, tenemos que tener más músculo militar... Y ese musculomitar no es imprescindible, porque tenemos una amenaza a pocos miles de kilómetros de las fronteras. Sí. Eh, y dentro de eso tenemos que llegar a algún tipo de coordinación entre los ejércitos y que los ejércitos sean operativos, es decir, que funcionen. Interoperativos,
1: que dicen los, Y que los sean técnicos. interoperativos.
0: O sea, aquí no se puede ver, porque y, y además esto es imaginario, ya sabes que todo esto es una realidad virtual, pero ahí encima de esa colina, un poco más allá, <risa> hay un ejército, hay un supuestamente un cuartel virtual. De, de, del ejército, de la brigada del para Roloso, de sí, para no brigada paraquedista, brigada ah, eh, sí. eh, motorizada, mecanizada, llena de tanques eh, Leopard, yo estaba estado en encima de alguno de ellos, de esos que están ahí dentro de alguno de los pizarros eh, claro, ahí lo que habría que preguntar es cómo es de operativa esa unidad cómo de to- dotada es está esa unidad y cómo de rápido puede activarse en caso de un conflicto y esto es lo que tenemos que empezar realmente a empezar a, a solucionar Europa necesita un ejército que, además de estar eh, conectado, sea operativo. Pueda trabajar exactamente. Sacar... Sí, sí. No, no, pero que pueda sacar, sacar una cantidad de unidades, sí. que los aviones vuelen, que los soldados sepan cuando ponen la metralleta cómo tienen que correr hacia el frente para no cruzarse en el fuego. Ese tipo de cosas que le enseñaban a uno en el ejército.
1: Que esto, esto, por cierto, aunque no lo parezca, es en parte lo que les ha pasado a los rusos al comienzo de la invasión. Que no tenían claro si su ejército era operativo o no. Y se ha demostrado que parte del ejército no
0: era operativo. Uh-huh. No, no, es que es preocupante también. Es preocupante. O sea, los alemanes han debido quedar bastante sorprendidos de, de su propio ejército y todos estamos pensando sí, hacia sí. nosotros qué capacidad tenemos de enfrentarnos sí, sí. a los problemas. Eh, pregunta Facundo Méndez. E Oscar, ¿piensas que Alemania y China son los grandes perdedores de esta guerra? Alemania es un gran perdedor de esta guerra. China yo no creo que sea un perdedor de esta guerra. O sea, ayer veíamos en, veíamos en el directo, no sé si tengo por aquí la, las tres, bueno, si las debo tener aquí, dejadme que las cargue un momento. Eh, un momento no te, no te cueles tan rápido transparencia, pero déjame que busque las exportaciones, el crecimiento de exportaciones de China hacia Rusia bueno pues ese es un mercado que China eh, pues no digo que se lo vaya a quedar y vaya a sustituir completamente a Europa, pero oh, en gran medida por ahí, por ahí, o sea, darles un poco de tiempo, pero fijaos, esta es el, la evolución de las exportaciones o sea, tuvo la caída de, de principios de 2022 ya lo ha recuperado y ya excede en volumen de de facturación a lo que había sido el máximo a finales de 2021 por lo tanto China yo no le veo como un perdedor, sinceramente, yo creo que China está haciendo un buen negocio, esto le está dando la posibilidad de un buen negocio, sin embargo Alemania está en una senda muy peligrosa y problemática, ¿por qué? porque va a tener el gas caro ¿cuántos años? si no puede volver Rusia a ser su proveedor si si ya hemos roto esperas, ¿hasta cuándo? y eso es un problema bastante gordo porque en términos de competitividad de, la empresa, de las empresas, las claro. la, grandes corporaciones, los grandes conglomerados alemanes buscarán dónde poder producir sus productos de de ubicación. Ubicación y cambiarán de ubicación. Sí. Y entonces eso implica muchas cosas. Me pregunta ante Omega, que le gusta mucho tocar las narices. ¿En la autónoma hay reivindicaciones perroflautas como la complotense? No sé qué es eso de las reivindicaciones perroflautas, pero sí hay reivindicaciones. Un día, cuando haya una huelga, te traemos, te vienes para acá. Y ver lo que es que nos vacíen los extintores, nos rompan las puertas y nos activen las alarmas. Es una cosa encantadora. Porque yo suelo venir cuando hay huelgas, es muy divertido. Pero bueno, algún día contamos batallitas de esas cosas. Eh, Otra pregunta de Carlos Villarino. ¿Cómo se puede combatir o corregir la atomización de Europa en estados cada vez más pequeños y fragmentarios? Mm, Eso es difícil. De esto le, le, le conviene a las grandes potencias, Estados Unidos, China y Rusia. Sí, lo que
1: pasa es que también hay fragmentación, aunque se note menos, dentro de las grandes potencias. En nuestro caso se nota mucho porque somos países independientes, separados, etcétera, etcétera. ¿Eh? Lo que pasa es que precisamente no se trata de combatirlo, sino que las necesidades de la situación en estos momentos, la soberanía estratégica, ¿qué implica? Implica hacer gasto en determinadas cosas que son comunes Y eso significa ponerse de acuerdo en que hay que gastar ese dinero, lo saques de donde lo saques. Luego ya queda para cada uno de los países saber cómo se las apaña, cómo se las maravilla para aquello, pero ahí está el dinero encima. Y pensar que a veces en Estados Unidos, Estados Unidos funciona mucho así, los estados tienen una autonomía en muchos aspectos que a veces está casi tan grande como la de un país europeo. Lo que pasa es que desde aquí no lo vemos. El gobierno federal tiene unas competencias reducidas, muy fuertes, ...donde tiene competencias pero reducidas... ...en otras cosas no...
0: ...o sea que no... no... ...pero es que me ha acordado una cosa y estoy aquí... Eh... A ver, buscando. ...no, no, no, tú tranquilo... ...no, tranquilo. Que lo
1: que quería decir para terminar... ...que no confundamos el que eh, para que haya... ...una acción común no tiene por qué haber... ...un solo país, digamos... ...puede funcionar una acción común... ...si se... los principios básicos... ...y la financiación está acordada... ...a pesar de que los planteamientos de cada país... ...sean totalmente distintos en otras cosas... ...no hace falta una unión política para hacer esto, conviene evidentemente, sí, es mucho más fácil, pero aún sin eso se puede hacer y
0: yo creo que se va a hacer. Es verdad que el concepto de la Unión Europea tiene el problema de que para poder tomar decisiones poner de acuerdo a muchos países pequeños, 27 que se pueden fraccionar en muchos países efectivamente es es un lío tremendo por otra parte es cierto que dentro del del concepto incluso eh, europeísta de crear una Unión Europea eh, trascender los países, la, los estados nacionales, yo creo que siempre ha estado un poco en la mente de algunos. ¿Cómo podría trascender esto los estados nacionales? De tal forma que incluso las viejas nacionalidades pudieran volverse a recomponer a lo largo de ejes económicos, no solamente lingüísticos, eh, sino de ejes económicos, económicos que tienen sí, sentido. Sí, sí, sí. Por ejemplo, el arco mediterráneo. El arco mediterráneo está claro que podría hacer un eje económico muy importante. Sí. Y los planes, ¿te acuerdas cuando hicimos el trabajo...? de de las infraestructuras de la Unión Europea estratégicas. Pues ahí una de las cosas era cómo el diseñador de aquellos asuntos veía unir de norte a sur, de este a oeste y por Ah. vías marítimas toda Europa. Entonces, su problema era cómo puedo vincularlo todo de tal forma que esto pueda funcionar en conjunto de manera económicamente más eficiente. Claro, eso tendería, creo yo, siempre lo pensé, a conformar unidades políticas que pueden atravesar fronteras nacionales y eso claro podría producir problemas incluso de desregación de cómo tenemos que adaptar nuestra forma de, de sí por eso por eso creo decidir que, que que no
1: se plantean apenas las cuestiones políticas sino que se plantean son proyectos económicos que requieren necesariamente la cooperación entre varios territorios de distintos estados para desarrollarse que generan intereses comunes que es algo muy importante y la parte política queda como un poco allí aparcada, para las elecciones generales de cada país. Es lo que decía Oscar todo el entramado de carreteras europeas, por ejemplo, los ferrocarriles las que hay y las que están proyectadas, implican una mejor conectividad entre todas las zonas y, por tanto, más intercambio de bienes y servicios. ¿Eso tiene implicaciones políticas? No. Inicialmente no tiene por qué tenerlas, pero sí económicas y de relación entre la gente que viene un sitio y otro de la frontera, a todos los niveles, el hecho de que tú produces en un sitio, en un país pero depende del del mercado que lo tienes a 2.000 kilómetros y al revés, eso genera eh, sinergias sin necesidad de tocar los aspectos políticos, que es verdad, que son bastante vidriosos y que aquí generarían en todos los países europeos, eh, no solamente en España, generarían muchísimas polémicas. El que conozca a Bélgica, que sabe que son dos naciones más gruesas las tres, pues sabrá que, que, bueno, No, no hay que mirar a España para pensar en problemas de fragmentación. En Bélgica... Yo creo que los une la monarquía, la selección de fútbol y,
0: y poco más. más. Un poco más. No, no y y lo dicen ellos. Eh, vamos a ver, vamos a hacer el... Sí, el anuncio de la semana. Lo podemos hacer, ¿no? Sí, venga, anuncio. Os he puesto ahí en, el, en la descripción del vídeo que Ángel y Jorge tienen Patreon. Han decidido tener un Patreon. Esto es una cosa increíble. Así que os, van a, os vais a poder aburrir todavía más porque no voy, sí, a, estar porque yo, va no voy a, a estar yo con sus disquis. Bueno, alguna vez estaré con sus disquisiciones acerca de las cuestiones más diversas. El Patreon de estos dos jóvenes, voy a ver si puedo eh, compartir la pantalla Déjadme ver si lo, si lo puedo hacer, voy a sacar esto aquí y compartir la pantalla para enseñaros el asunto, el asunto es esto vamos a ver si lo podemos compartir ahí está, el sótano está? de Geopolino
1: aquí estamos todavía un poco de tapadillo
0: este va a ser, va a ser el, el Patreon de estos eh, muchachos que es un Patreon que ahora mismo tiene tres vídeos tuyos Sí. Bueno, que si queréis ver los vídeos, pues ya sabéis, os suscribíos al Patreon de estos dos muchachos y aprenderéis muchísimo de cosas diversas. Incluso eh, me estaba diciendo por aquí, Coribón, eh, estaba diciendo que... lo, lo, Lo dijo con un término, espera a ver si te encuentro, porque es mejor que lo digas tú a que lo diga yo. Eh, esto que pone en la pantalla, menos, eh, para cuando sátrapas, bueno, pues Jorge, como es el encargado tradicional del, del satrapismo, ya buscaré no el único, algo, no el único, no el único, pero sí. Ya es, eh, algo no. Antes lo hemos estado discutiendo. Es que
1: en la historia hay muchos sátrapas,
0: lo que pasa es que lo que
1: ha quedado de ellos es la parte no sátrapa, porque lo demás más o menos ha caído debajo de las alfombras. Pero cuando tú eh, analizas la historia a fondo con detalles, hay algunos personajes históricos que... Ojo, eh, ojo, que están puestos en es altares de distintas religiones, pero en fin, no sé dónde os pondría Dante.
0: <risa> dice, dice Neosde que si vamos a tener, vais a tener eh, canal de YouTube. Todavía
1: no. Todavía no, pero esto es un proceso. Están en
0: rodaje. Esto está en proceso que se sí. dice. Tú no sabes lo que, me, lo que me ha costado a mí sacarles a tirar, eh, estas cosas. Lo que me ha costado. No hace carrera de nosotros. Este es el y Andrés Muñoz pregunta si hay bailes eh, en el Patreon. No. No, no, por ahora no. Nada, olvidaos del patrio de estos tíos. En fin, eh, ahora me toca a mí. Sí,
1: ahora vamos a ver de dónde teníamos que pasar. Sí, no, ahora, te, te ah, no, me, to-
0: me toca a mí, me toca a mí. No, sí. no, ¿de, qué hemos, ¿de qué hemos estado hablando ahora? ¿Te ah, hemos hablando terminado con Francia,
1: el Francia, presupuesto o sea, militar. Ya nos vamos va. a República Sudafricana. ¿Eh? Que creo que sí que tenemos mapa.
0: Sí, sí, <ríe> tenemos. Te... De República de Sudafricana, es verdad, tenemos mapa. Tema ¿no? mapa y luego te lo busco,
1: tenemos ¿no? un vídeo que ha encontrado Oscar muy interesante. La noticia es que la República Sudafricana va a hacer maniobras navales con China y Rusia entre el 17 y el 27 de febrero, en la costa este de, 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 de la República Sudafricana. Y claro, eso inmediatamente pues, ha levantado todo tipo de rescopiadores y suspicacias. No parece que vayan a ser unas maniobras navales de mucha dimensión. Me parece que Rusia pensaba mandar solo un navío. ¿eh? No, tampoco está para muchos, para muchos trotes. China está más cerca, pero para mandar Rusia un barco ahí lo tiene complicado. Pero esto ha, ha despertado muchísimas suspicacias. ¿Eh? Sudáfrica es un país que, como la mayor parte de los países africanos, no condenó la invasión de Rusia, de, de Ucrania por Rusia, Naciones Unidas. BRICS se
0: abstuvo, un
1: BRICS. Es el estuvo, último BRICS. Sí, pero se sí. estuvo con casi todos los países africanos. Luego ya le daremos una vuelta a esto. Entonces, para Sudáfrica, eh, esto, lo, os pondrá el, el vídeo Oscar de Lavrov y, y Ram Ram Afosa, inmediatamente Ram el presidente de Sudáfrica. Les tenemos ahí. Ahí les la ministra de Asuntos Internacionales de Sudáfrica... Esta es del día 21 22, sí. ¿eh? O
0: sea, es de hace ya cuatro también, años.
1: La de Asuntos Internacionales ha dicho que, bueno, que que le parece rarísimo tanto nerviosísimo por estas maniobras, y ha dicho, bueno, y cuando hemos hecho maniobras con el ejército francés, con la flota francesa y con la norteamericana, nadie ha dicho nada,
0: ¿no? Entonces, ¿por qué ahora dicen, por qué la con China y Rusia? Yeah. Está la historia del barco también, del barco R ruso, que apagó su transpondedor y entró dentro de la base naval más importante de Sudáfrica, ya. siendo barco ruso. No se sabe qué dejó, no, no se, se sabe, sabe qué recogió. Ojo, como suele ocurrir, pero igual no era nada interesante. bueno, pero la imaginación que yo tengo es pero yo creo que en... es una cuestión de espías, claro no creo yo que Sudáfrica esté a mucho te para aquí? que fuera que Vladimir Putin se había ido a la playa unos días.
1: bueno, Vladimir Putin sí, bueno, allí, allí no lo iban a buscar la Gestapo no lo iba a buscar allí, en esos sitios bueno, pues esto es unas es una maniobras que son el pico sudafricano las hace de vez en cuando el, la, la, la marina sudafricana pero además, y estaban programadas hace mucho tiempo, o sea, no, es una, no es una novedad, pero claro, Lavrov inmediatamente se ha ido ahí a, a darle la mano a Ramfosa diciendo, qué bien, qué bien, que las hagamos justo ahora cuando todo el mundo está diciendo Madre. que somos unos parias. <risa> <risa> es lo que la bro últimamente no hace más que viajar para aquí para allá, va por todos los lados. En cualquier sitio donde puede sentarse, firmar algo, un papel y que le haga una foto, la verdad es que está el hombre encantado con estas cosas, no tiene más trascendencia, salvo el hecho que sí que hay que señalarlo, es que para buena parte de, de África la guerra, eh, esto no es, es una invasión, sí, pero,
0: no pero es, un eso que es una así. guerra, es una guerra y no es un problema suyo, es una problema no, entre es. blancos de ahí arriba del norte. Tuve una discusión hace tiempo en, una, en unas jornadas que me invitaron en el escorial sí. y me decía un profesor, pero eso es una guerra civil entre rusos, yo decía hombre, una guerra civil, pero son rusos pegándose rusos en una pero... esquina del mundo Digo, bueno, segundo se, de puede, IVA. Se, segundo. se puede plantear así, efectivamente. IVA, y efectivamente. para gran parte del mundo es eso. O sea, es, se están sí. pegando allí ¿a mí qué más ¿En, cua, ¿En cuánto espacio? En poco espacio. O sea, es el... Luego les dicen, no, pero es que no tengan los cereales. No, eh, no me digan. O sea, la gasolina y los fertilizantes, no diga, los fertilizantes. No, El problema es Entonces, eso. Realmente el problema es La guerra
1: no, no es un. No es que, vamos a ver. Y otra cosa, que desgraciadamente en África están bastante
0: acostumbrados a las guerras. Desgraciadamente. Una cosa que sí es eh, interesante es cómo el, la, la alianza económica de los BRICS, de Brasil, Rusia, sí. India, China y Sudáfrica, puede empezar a eh, crear lazos también militares. Puede ser. Claro. Y en ese crear un mundo alternativo también vamos a ver cómo van a intentar crear sus, propias, eh, sus propios circuitos monetarios internacionales, porque esto todo está en la naturaleza de la multipolaridad. Sí, sí. Utilizar y, claro, una moneda, una, una de
1: las suyas, el, el, el yuan, como moneda
0: para intercambiar. Obviamente está ahí China y la India, pero Rusia es un país, cuánto 140. millones de habitantes, Brasil 200, 200. O sea, son países muy grandes, es mucha población, es mucho futuro todavía que recorrer, porque son países que prácticamente sí. están en sí. situación Son muy, casas de, de medio y largo plazo, de más... BRICS estaba bien en su momento
1: como alternativa a todo lo demás. Ahora, evidentemente, la situación de China no tiene nada que ver. La de Rusia, desgraciadamente para ellos tampoco, porque la economía rusa, a pesar de todo, va peor. Y la de la India y Brasil ya veremos hacia dónde tira. En Sudáfrica tampoco tiene una economía que esté funcionando excesivamente bien. ¿eh? Tienen muchos problemas económicos, demográficos, políticos, a todos los niveles. En principio era... Con Nigeria, quizá el país africano en el que se tenían puestas más esperanzas de crecimiento económico y que actuase como motor del resto del continente, no se han cumplido hasta ahora y las perspectivas no son buenas. Pero de cualquier manera, esto es, cuando ponemos el foco en esto, es para que se vea con claridad que para buena parte de África esto de Rusia y Ucrania, pues es bueno, un incorte. Pues sí, es un incordio. Es cosas sí. de europeos,
0: exactamente. Sí, sí. Es,
1: cosa, esa, también, no, pero es
0: igual que sí. de
1: europeos. Es como si nosotros tenemos una, una guerra, vemos una guerra en Zambia. No, hemos visto ya muchas pues guerras. Tampoco
0: sí. nos conmovió. Y tampoco nos no, movía, no es que ¿no? mandáramos allá el ejército pues para. Pues esta es la misma sensación que tienen ellos. Dice Voto Ibérica del ministro de Asuntos Exteriores, Kuleva, agradecer los Lepa, pero ya está pidiendo los cazos de combate. Ya, ya, Dice sí, eso sí que engorila a los rusos. <risa> Efectivamente, pero vamos a ver. Esto ya sabíamos. Que era una especie de, de juego de, de escalada sí, sí. o de crecimiento, de ir sí, pasando sí. líneas rojas, y que una vez que se mandan tanques, pues porque no vas a pedir lo que realmente ya va interesando más. Esperemos que esto no vaya hasta el punto de que acaben pidiendo más atómicas. Sí, ya,
1: ya te veo. Claro, claro,
0: <risa> ya te veo. Es decir, esperemos que no, pero es algo que hemos visto todo el rato. Sí, o sea, es que sí. No nos puede llamar a, a la sorpresa. O sea, primero te mando unas cositas, luego te mando otras, y poco a poco ha ido creciendo la ayuda. Claro. Hay que recordar que en términos de ayuda militar, Alemania es el segundo proveedor de ayuda eh, militar a Ucrania. Luego si le añades ayuda humanitaria, se relega al tercer puesto. Eso sí, a una grandísima distancia de los Estados Unidos de América, lógicamente. A ver, eh, dice Andrés Muñoz, dice los rumores que estabas aprendiendo inflación monetaria. ¿Es eso cierto? Hombre, eh, estábamos pensando en mandarla a Davos. Sí, para pero, pero al final no... El presupuesto no, no nos daba. Exactamente. Había que meterle... Ah, pero que, que veo, veo... Yo aquí Ángel Rodríguez. Pero bueno, ¿qué es esto? Ya decía yo, ¿por qué estaban hablando Ángel Rodríguez? No. Es que Ángel Rodríguez ha hecho presente. La semana que viene estoy sin falta. ¿Será él o será... Pues igual es el avatar, ¿eh? Porque este... Espérate, espera pero es que... Ha dicho más ¿Qué cosas. Es? ¿Qué tal van sin mí? Acabo de conectarme, y parece que no se ha roto nada. <risa> eh, me gustaría que alguien dijera qué tal está yendo el sonido. Eh, Si el sonido va bien o si va mal, si se escucha bien, si se nos ha oído bien todo el el programa, eso sería interesante. Espero vuestras respuestas en cualquier momento. Ese chequeo nos interesa. Oye, y Ángel, si quieres decir algo más, pues eh, en fin, no te te vamos vamos a dar paso. Así que (risa) tú no estabas haciendo tus cosas, muchacho. A ver, que ahora tengo que quitar a Ángel aquí de De las preguntas. Si es que me pierdo aquí en este asunto. Y parece que ya ni lo sé manejar. Bueno, pues eh, pasamos del tema. A Turquía. ¿Sí te parece? Hombre, a Turquía. Ahora. El sonido magnífico. Dice, por lo demás, está desangelado. Fernando Fernando <risa> Gámez, sí, claro. no sé te voy a dejar volver a entrar. ¿eh? Hombre,
1: desangelado. Atención. atención. Sin, sin ángel.
0: Pues se escucha muy bien. ¿Ven? Buen sonido. <risa> <risa> sonido perfecto, Guillermo. Muchas gracias. Pues ya sabéis todo lo que tengo que sufrir. Todo lo que tengo que sufrir. Esto es horrible. Esto es horrible. Bueno, vamos a hablar un poco de estas cuestiones, dejadme que me encuentre ahora yo a mí mismo. Eh, Vamos a hablar del del conflicto que se ha producido en en Turquía. Sabéis que eh, todo el asunto de la posible entrada de Finlandia y Suecia en la OTAN depende de la unanimidad de los miembros de la Alianza y que hay un paso inmediatamente Erdogan diciendo «oye, pues que yo tengo un problema con esta gente» que es que allí se me han ido los kurdos, y los kurdos me ponían bombas, son gente que quiere la independencia, son separatistas peligrosos, y es verdad que han producido muchas muertes y mucho dolor en, en Turquía. Y, claro, ha visto la oportunidad de Cerro Grande pedirles traiciones. Yo os lo contaba el otro día, primero empezó pidiendo 33, pero de repente hubo dos movimientos que nadie se esperaba, de dos grupos completamente distintos. Por una parte, un grupo pro que lo que hizo fue una performance con un muñeco de Erdogan colgado de los pies y luego apareció el líder del partido Línea Dura, eh, Rasmus, Paludan, Rasmus Paludan, que quemó una, un, Corán. Un, un Corán. Entonces aquí le tenéis antes de quemar el Corán, me parece muy feo ponerle quemándolo. Eh, pues resulta que ahora la prensa sueca nos dice que eh, este muchacho es un muchacho financiado por Rusia. Hombre, financiado por Rusia. ¿Por qué? Porque se afirma que había un periodista sueco, Chang Frick, que es un periodista de estos muy eh, polémicos y polemistas que existen en Suecia, principalmente relacionado con los demócratas suecos y, por lo tanto, con la extrema derecha, que colabora, además, con el canal ruso RT, eh, RASET-D. Qué cosa más curiosa, ¿verdad? Que esto, yo creo que he encontrado paralelismos en otros países. No sé <risa> en cuáles, pero en otros países los he encontrado. <risa> ah, no te Entonces, acuerdas. conocido por su posición prorrusa, eh, y además es propietario de un sitio de noticias que se llama Nieheter Idag, que a saber lo que, se, lo que significa, y presentador del canal SD RIX, financiado por los demócratas suecos. Bueno, pues el caso es que este muchacho ha pagado eh, la multa que las autoridades le impusieron a este muchacho por hacer aquella performance de quemar el, el canal. dice, sí, yo he pagado las 30 20, las 320 coronas en concepto de tasa administrativa a la policía. 320 coronas son lo hemos calculado. 28 euros o por ahí. <risa> 28 euros. O sea, tampoco es que le, le haya financiado mucho. Pero bueno, aquí se ha encontrado esta línea que efectivamente existe. ¿no? Existen sí. eh, movimientos eh, nacionalistas, incluso ultranacionalistas sí, en sí. algunos países occidentales sí, 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 sí. que son claramente eh, prorrusos que tienen en sus canales claro. la invitación siempre ya a decir las tesis rusas no. y que de forma muy curiosa siempre acaban defendiendo todos los argumentos que Vladimir Putin expone en sus discursos. Eh, claro, este asunto eh, es algo que le ha venido muy bien a Erdogan para romper relaciones con los eh, suecos por ahora. ¿Por qué por ahora? Porque eh, en realidad yo estoy convencido, os lo explicaba el otro día, que todo esto es parte de una maniobra puramente eh, política y electoral. Porque Erdogan está a punto de iniciar las campa- la campaña electoral, campaña sí, sí, sí. electoral que eh, está muy reñida. Bueno, os voy a poner que no, lo, no os he puesto, este es el periodista, este es el muchacho Frick. eh, Chang Frick, eh, que es el el tipo que os decía. Eh, Había otras fotos más buenas de él con algunas camisetas con enunciados más
1: contundentes.
0: Tampoco es cuestión de hacerle publicidad. Pero el caso es que Erdogan tiene este problema. El problema de que las eh, encuestas electorales ven muy apretada la carrera entre su partido, eh, Justicia y Desarrollo, se llamaba, y el partido republicano del pueblo del alcalde de De Estambul. eh, estaba en, en la cárcel. ...Ekret o Emet... ...Ekret y Mamoglu... ...Mamoglu sí, pero
1: el nombre no... Bueno, pues
0: ...a mí me gusta mucho la historia del Partido Republicano del Pueblo... ...porque este es el partido de... Atatürk ...y por lo tanto es el partido más antiguo de Turquía... ...además de ser un partido de carácter socialdemócrata... ...y entiendo que laicizante... ...frente al movimiento de Erdogan... ...que es más nacionalista, más religioso... ...o más conservador, vamos a decirlo... ...más de las esencias... Entonces, en ese enfrentamiento, es verdad que las elecciones de, de Turquía de este año, de 19 de junio
1: de este no, año... Las la van a hacer en mayo ya. Las van a hacer, las van a en mayo. mayo sí. ah, o sea, está todo por ligado. Eso,
0: por eso me habían dicho a mí, no eran en mayo, y yo decía, no, 19 de junio. No, no, las han adelantado a tenía... mediados
1: de mayo. Ah, ah, ah o sea, que quiere...
0: Cabele, los tiempos están, están marcados. Ventazo, los sí, tiempos sí. De, Entonces, sí, sí. De, para favorecerle Vaya, sí. vaya. pues eso, se me, había, se me había patinado a mí. Entonces, desde ese punto de vista es verdad que me ha venido a dios a ver sí. o él ha provocado o otros en connivencia de otros una cosa y la otra, sí. que se produjera esta no este creo problema. que él lo haya provocado pero además, lo además muy barato porque sí. en realidad las fotografías de, de este paludan haciendo la quema es de cuatro matados cuatro matados detrás de una valla ya, bueno, haciendo pero... la performance con cámaras de televisión que luego se han amplificado supongo que convenientemente en Turquía para claro, producir claro. las manifestaciones que ha habido en, en Turquía que, han sido bastante serias, incluso sí. las que ha habido en Estocolmo, eh, Estocolmo en, la, en frente de la embajada turca, sí. eh, por parte de turcos que viven en, en Suecia. Con lo cual, aquí tenemos pues, estas típicas ¿no? estrategias en las que todo se mezcla, pero en la que yo creo que nada cambia. Es decir, que no. en el largo plazo Tur- eh, Suecia y Finlandia Entrarán. están destinadas a entrar en la OTAN que Turquía tiene muchos más intereses para eso conseguir los 16 incluso la, la propia confianza con los Estados Unidos etcétera, sí, etcétera sí, no, les conviene entonces desde ese punto de vista yo no creo que, que vaya a cambiar nada ahora es, es divertido que este freak este periodista eh, estuviera en ese grupo en ese, o detrás de ese grupo siendo como es un freelance de Rubley que es una página que todos utilizamos para conseguir sí. imágenes y de RT me parece una cosa, bueno, fíjate eso también se podría decir de mí Oscar siempre utiliza imágenes de Rumi y luego es pro-ruso.
1: Efectivamente.
0: Bueno, María Zajarova, la, la portavoz del Ministerio de Asuntos sí. Exteriores ruso, ha advertido que de, dentro de este matiburrillo pues, ha hecho declaraciones negativas eh, contra la entrada de Suecia y de, y de Finlandia en la OTAN, diciendo que serían muy negativas, tendrían implicaciones negativas y, en cierto modo, contradiciendo aquellas eh, manifestaciones iniciales que hizo Vladimir Putin de que qué más le daba. Que le daba igual. Que sí. le daba exactamente igual. Que entre quien quiera. No hay ningún problema. Podemos no ningún con problema. todos. Me <risa> no decir. Esta es una... Bueno, es, como veis, es un episodio absolutamente menor. Sí, de sí. la historia de la humanidad. ¿no? no tendrá efectos. No, no tendrá efectos. Pero bueno, he sido divertido. noticia de la semana. Y había que comentarla. Y ahora nos vamos a América.
1: Y terminamos con Perú. Que desgraciadamente la cosa va muy mal. Como sabéis... Bueno, ya hace más de un mes que destituyeron a Pedro Castillo cuando estaba, bueno, cuando quiso dar un golpe de Estado anticonstitucional, disolver el Congreso, etcétera, etcétera. Ahora está preso. Como consecuencia de eso ha habido muchos enfrentamientos y muchas manifestaciones que inicialmente estaban en el sur del país, en Arequipa, en la zona de Puno, etcétera, etcétera. Ahora esas manifestaciones han llegado a Lima. Sí, estamos viendo la manifestación de ayer. Eh, la, estas manifestaciones son gente que viene del sur, se pagan los autobuses se den como fondos de resistencia van a Lima, ahí han tenido apoyos sobre todo de parte de los estudiantes se instalaron en la Universidad de San Marcos, de los cuales los desalojó la policía y además parece ser que la policía los desalojó por lo que se está sabiendo, sin orden directa del ministro del interior, con la cual se ha montado una bastante buena, porque te encuentras con que se produce un desalojo de la universidad, que puede ser razonable, lógicamente con bastante violencia, y luego nadie se hace responsable de quien ha tomado esa decisión. El Ministerio de Interior dice que él no ha dicho nada. Quiere decir que hay, hay muchas cosas debajo, pero este es el, el plan general. Al otro lado, ¿quién está? Lo de, lo de Perú, la verdad es que tiene, es, es dificilísimo de explicar. Está Dina Boluarte, que es la, la presidenta peruana, que era vicepresidenta con Pedro Castillo, que como os explicó Oscar, era el grupo Perú Libre de Vladimir Ferrón, que estaba más a la izquierda que Pedro Castillo, más, todavía Pedro Castillo empezó a gobernar con ellos, era imposible, y cambió de grupo de apoyo. Pues bien, esta mujer, que teóricamente tiene esas ideas, eh, bueno, ha dicho que los manifestantes fundamentalmente lo que son es un, pues, que, hay, que sentía mucho los muertos, pero que hay muchos contrabandistas, a escuchar. Vamos a escuchar.
2: Pero creo que el derecho a la protesta no puede venir acompañada de la violencia, el destrozo, y la muerte Eh,
0: eh,
2: eso no es una protesta pacífica eso es una acción violento generado por un grupo de personas radicales ...que tienen como agenda, agenda política y económica, y esta económica basada en el narcotráfico, en la minería ilegal y el contrabando.
0: Bueno, pues ahí la hemos escuchado.
1: Entonces, esto es todo, si lo ves desde óptica occidental no entiendes nada. Una persona que teóricamente estaba en un partido político, que podríamos asimilar por su posición a Podemos, dice esto, desde la presidencia del Parlamento... Por otro lado, la solución política pasa porque se convoquen elecciones presidenciales. Pero por ahora, lo único que, que hay es lo siguiente. Ahora mismo el Congreso está cerrado por vacaciones. Entonces, así de claro, ha conseguido
0: la presidenta que se reabra el 15 de febrero. Entonces, pero ha habido diputados que han presentado ya...
1: Alegaciones. Perdón,
0: Perdón. No, no, en emoción de, de institución.
1: Sí. Entonces, en teoría, a partir de ese momento, se puede plantear un cambio en la Constitución para adelantar las elecciones presidenciales. Necesitas un cambio en la Constitución. Y para eso necesitas 87 de los 130 votos del Parlamento. Y con lo fragmentado que está esto, y, como dice Óscar, una moción para destituirla, eso puede llegar a nada. Ya los manifestantes han dicho que quieren elecciones ya. Querrían que se fuese también la presidenta, pero yo pienso que lo fundamental para ellos es en elecciones. Si el Congreso ni siquiera es capaz de ponerse de acuerdo en adelantarnos al 24, vamos a seguir teniendo unos enfrentamientos terribles en las próximas semanas. Es que,
0: el, el, es que la política peruana es un desastre, sí. en todos los términos. Institucionalmente Institucionalmente sí. es un desastre. desastre. O sea, el que resistieran de forma eficaz el, el, el intento de asonada de Castillo, en, 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 to, en todos los términos... Realmente raquítico, porque no tenía apoyo de nadie, nadie. De nadie. O sea, ni siquiera de los partidos políticos que estaban en la Cámara, o sea, estaba absolutamente solo. Es una cosa realmente lamentable. Eh, quiero decir, una cosa positiva el hecho de que las instituciones sí, sí, lo lo reaccionaran bien. Lo que era lamentable, obviamente, la declaración sí, de, de Castillo, sí, 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 que sí, era una, una cosa que, que incluso podía mover a la ternura: de decir, pone muchachos, o sea, este chico, ¿cómo, ¿cómo se ha dejado arrastrar a esta situación? Pero es verdad que el caso de Dina Buloarte es el mismo que está viendo Castillo. Yo estoy en sí, la presidencia, sí. pero no estoy apoyado. Sí, sí. Exactamente igual. Y además, lo que debe ser ese Parlamento, los intereses que puede haber en ese ah. Parlamento, porque los artículos que leo, cada uno es peor. peor en términos No lo voy a decir, pues no lo he leído de, eh,
2: de forma detallada
0: como para poder decir, hacer afirmaciones así drásticas, pero bueno, la verdad es que bastante preocupante todo. Y ahora esta tensión en forma de violencia que se hace desde... Sectores de izquierda que están también conectados con el Parlamento. Sí, 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 que, que, que forman a través de la presión en la calle el intento de derribar al gobierno, de, de, de sí. producir pues, ese cambio, cambio político.
2: político.
0: A mí me parece todo muy preocupante. O sea, lo, lo bueno hubiera sido que se hubieran tomado una pausa, lo bueno hubiera sido que Dina Boluarte hubiera eh, convocado elecciones anticipadas, muy anticipadas, pero no como podía. podía como que hubiera iniciado el no podía. Ah, pero. Es que en origen decíamos, pues cuando tocan... En el 26. Claro, cuando tocan el 26. Ahora están pensando ese? en el 24. Vamos el 24, Es bajísimo. Sí, claro. Entonces es algo que tienen que, que solucionar si no quieren que este asunto sí, sí, se les sí, vaya sí, de las sí, manos sí, completamente sí, sí, y al final Perú implosione. en términos económicos. Cuando hoy en términos económicos les estaba yendo razonablemente bien. Pero es que llevamos cinco presidentes en cinco años que pueden ser seis.
1: Y a mí, por ejemplo, me llama la atención que en no hay declaraciones de los grupos políticos de la Cámara. Ningún grupo político, el que sea, me da igual de la ideología, ha hecho ninguna declaración sobre esto. Sale hablando la presidenta, se dirige al hemiciclo en el que los, los parlamentarios se la miran como diciendo, bueno, cuando están en el hemiciclo, ahora no están, están fuera de allí, nadie dice nada, ningún grupo político está haciendo propuestas de ningún tipo. Sí, lo cual sí. es, y sí, la cosa muy es preocupante, que, por un lado que le convenga. ¿No? Están todos no esperando ahí, a ver qué pueden sacar de esta todo situación. Cuando la gente muere por las
0: calles, porque pues, ¿cuántos muertos lleva? Pues 70, casi, es una cosa pero no parece,
1: desgraciadamente no parece que vaya a mejorar esto para nada. para nada. Y luego, pues, esto también va a generar que en algunos casos eh, la policía tome sus propias decisiones sin tener en cuenta el mando jerárquico de ningún tipo, que es lo que parece que ha pasado en, en, en la San Marcos, por su cuenta... A su vez eso implicará que los manifestantes sean capaces a lo mejor de colapsar, y ya está pasando, han colapsado la Panamericana varios días en el sur del país. Es decir, que el país que ya funcionaba poco en lo político,
0: ahora puede funcionar poco en lo económico y en lo uh-huh. social. Y entonces
1: ya la crisis...
0: Ojo, ¿eh? estaba diciendo Roberto Romero, me mataron a un policía que mandó lo los vivos. Sí, sí, efectivamente, sí, sí, sí. el día 10. No, no es que lo estuviéramos ocultando, ¿no? No. efectivamente... Es algo que ha aparecido en todos los periódicos. Es que la violencia está siendo realmente brutal. Y, hay, y es verdad, por ejemplo, hay algunos de los que lideran las protestas en, en
1: el sur de Perú que son conocidos porque pertenecían al Sendero Luminoso. Otros no. Otros no tienen nada que ver, son dirigentes comarcales de, de las comunas, etcétera, etcétera. Es decir, hay una mezcla de tantas cosas a la vez, sin ninguna dirección por ningún lado que para mí es muy llamativo que ningún grupo político ha hecho una declaración acerca de esto es lo que pasa y esto es lo que proponemos.
0: ahora mismo Comenta Martín May que el Castillo era un desastre sí. y que casi nadie quiere que vuelva. Yo entiendo que, que esa posibilidad está fuera de la está mesa. Fuera, 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 pero fuera. en cualquier caso, la única manera de poder reconstituir la situación política es unas nuevas
1: elecciones. Si pero ya,
0: nuevas elecciones. Pero ya, no en sí, el 24. Sí, o sea, tienen que, que hacer todo lo necesario. Lo malo es que eh, generalmente en, en Perú en, la, en ese fraccionamiento enorme acaba habiendo un voto contra Fujimori. Sobre todo. Contra Fujimori. Y esas uniones de votos y de inventos... Y sí, contra Kaczynski. Y las contra esto y siempre y sí, contra, contra ahora la protagonista del asunto es eh, Keiko. Keiko. Entonces Keiko es la, la posibilidad sí. de alternativa política. Porque fue y, la otra candidata. estaban uniéndose las cosas más diversas, votando. No contra. queremos a esa señora. No queremos el Fujimorismo otra vez dentro. Y estas cosas, pues... Pues que es un deterioro ya económico y social. Ya
1: no se limita solamente a deterioro político, sino a afectar a la vida cotidiana.
0: Hay que reconocer que que este es un mal que se ha producido en muchísimos países de de Hispanoamérica, radicado en la, la, primero, dificultad del crecimiento económico, segundo, en en los impedimentos del crecimiento económico, del poder de las oligarquías en toda esa historia. Eh, Existe ahí una mezcla realmente muy difícil en términos estructurales de desentrañar para poder hacer que estos países puedan ir haciendo crecer una clase media que estabilice institucionalmente también el país, los hábitos democráticos. Incluso la forma de gestionar la política que no sea el intentar enriquecerse desde las instituciones públicas. Porque claro, la corrupción
1: tiene más facilidades, vamos a decirlo, en estas situaciones
0: que en otras. Con lo cual, eh, es verdad que Que la perspectiva
1: es muy mala.
0: Pero de cualquier forma sería conveniente esto, lo que estábamos diciendo. ¿Qué es lo que dijimos cuando vimos en directo esta sí, historia? A, Pedro a ver si la presidenta puede tener un periodo de estabilidad que Para permita, cambiar las cosas. permita, por lo menos, reordenar. No, Pero bueno, no. se ve que obviamente. Va esto a ser no, que no, no va a pasar. tiene muy mala pinta. Bueno, y así hemos llegado ya al final de pues los sí. cuentos. Pues Nos oye, despedimos de la gente, porque además este joven le da por trabajar o los jueves, entonces tenemos que, que dejarle sí, ir. Sí, es que. Bueno, recordad el asunto del Patreon, visitadlo, es. ya sabéis, ahí en la descripción del vídeo está la dirección de, del Patreon. Algo he hecho mal en, en hacerlo, en, que, que cuando lo trato de buscar en el buscador, sale mi página, no lo decís. Bueno, a, a lo mejor es lo que quiero, quiero robarles el protagonismo ya para siempre. Más pasotano para abajo. Pero bueno, y ahí, no ahí tendréis eh, análisis sesudos de estos dos jóvenes, y muy interesantes los tres vídeos que ha subido Jorge, que iremos mejorando y puliendo en términos sí, técnicos. Fundamentalmente es eso, sí, sí. Más atractivo. El sonido que son el seguro que sí, periodo. pero, <ríe> pero bueno, que muchísimas gracias por estar ahí, muchísimas gracias, gracias a todos. Visitáis el Patreon y, y el próxima. próximo miércoles estaremos. Ah, sí, la semana los que viene, tres. la semana que viene será el,
1: normal. Sí. el miércoles. O no el jueves, el jueves. El jueves, el jueves. jueves día 2. Sí, porque parece. hay
0: un miércoles de algún día que yo tengo, un jueves sí, que yo tengo algún
1: día. Pero todavía quedan pero tres semanas.
0: No hemos podido adelantarlo esta vez por Ángel. Pero bueno, porque nos pilló por sorpresa. Sí. Angelito es mala persona. Así que, buenas tardes a todos. Vamos a la carátula de salida y nos piramos.